0: Hallo liebe Freunde, bevor es losgeht, eine kurze Wortmeldung vom Wachtmeister. Der folgende Talk hat nicht unsere gewohnt brillante Tonqualität, wie ihr sie von uns gewohnt seid. Es rauscht hier und da ein bisschen, manchmal gibt es so ein bisschen Schwankungen in der Tonlautstärke. Ich bitte das zu entschuldigen. Wir hatten bei der Aufnahme ein kleines äh, bisschen Probleme offensichtlich und ich habe alles dafür getan, dass, äh, dass es äh, gut klingt. Ähm, es ist mir diesmal äh, leider nicht ganz hundertprozentig gelungen, weil es einfach äh, diesmal sehr schwer war. Bitte habt ein wenig Nachsicht, herzlichen Dank. Und dann noch ein Punkt, äh, denkt an unsere Israel-Reise. Hiermit ermutige ich euch ausdrücklich, euch zu der Reise anzumelden damit ihr ähm, einen der wenigen äh, Plätze ergattern könnt. Alle Informationen findet ihr unter hossa-talk.de/israel. Da sind alle Informationen für euch detailliert aufgelistet. Das war's schon, jetzt geht's los, viel Spaß. Hossa Talk Jay und Gofi erklären die Welt.
1: Ja, schön, schön, dass wir hier sind und dass ihr da seid. Ähm, wir freuen uns über die Einladung von der Micha-Initiative hier in Marburg. Und ähm, ja, wir haben die Doro Seger heute mit dabei als Gästin. Ähm, wir, mh, wer schon mal bei einem Live-Talk von uns war, äh, das wird heute ein bisschen anders sein. Also es ist nicht so wie sonst, dass wir... Zuschauerfragen beantworten oder darüber reden, sondern einfach hier zu unserem Thema Umweltschutz, Schöpfungsspiritualität mit der Doro einen ganz normalen Hossa Talk im Grunde machen. Ihr dürft aber gerne Rückfragen stellen. Wenn ihr zwischendrin irgendwie denkt, oh, da würde ich gerne nochmal nachhaken, dann hebt doch einfach den Arm. Wir haben das Funkmikro, dann kommt dann hoffentlich irgendjemand zu euch und gibt euch das. Also wir nehmen das dann hoffentlich wahr und sagen: Oh, da es eine Frage ähm, und so weiter. Ähm, genau. Also scheut euch nicht, einfach zwischendrin euch zu beteiligen. Ja, dann. Boom, ne? Boom. Zack. rein
0: geht's, geht's los, oder? Ja, ja. ja ich glaube, es geht los. Zack, Zack. Ja. Äh, Doro. Doro Seger, neuerdings.
1: Ja,
2: hallo.
0: Neuerdings, <lacht> ne? Genau. Du hast gerade erst geheiratet.
2: Vor zwei Wochen. Vor zwei Wochen, Vor zwei zwei Wochen, <lacht> Wochen
1: geheiratet. <lacht> Dora, Doro, du bist von der Initiative Arosha. Genau. Wir haben jetzt endlich gelernt, wie man das ausspricht. Le Leute, die in den letzten Wochen unsere Talks gehört haben, wo wir das immer beworben haben hier, da haben wir uns verzweifelt gefragt, wie man das eigentlich ausspricht. Aroche, La Roche. Was ist das nochmal? Wir wissen jetzt aber, man sagt Arosha. Ja. Warum? Wo kommt das her? Was ja. ist das?
2: Genau, Arosha ist eine christliche Naturschutzorganisation und Arosha bedeutet der Fels auf Portugiesisch, weil Aroscha sich ähm, 1983 in Portugal gegründet hat und deswegen den portugiesischen Namen hat.
1: 1983. Ja. Also eine recht, also nicht unbedingt eine junge Organisation, nee, sondern fast so alt wie ich. Ja, äh, ich bin 1982 zum Glauben
0: gekommen. Geworden. Siehste, das ist verrückt. Damals war doch gar nicht, gab es da schon so ein Umweltbewusstsein, also so wie heute. Heute ist Umwelt, äh, Umweltpolitik, äh, Klima, äh, ja ständig eigentlich äh, in den Medien unterwegs. Wir unterhalten uns privat darüber. Aber Anfang der 80er Jahre, gab es da schon ein Bewusstsein für, die, für diese Fragen?
2: Das kann ich selber nicht ganz so genau sagen, weil ich da gerade geboren wurde. So fast, also so, weil ich so anderthalb oder so. Ja. Ähm, aber wann haben, sich die Grünen gegründet? Sorry, wann haben sich die Grünen gegründet?
1: Ja, das, das war so um die Ecke. Also Auch 80er, äh, oder? 80er, 80er, Anfang sein? 80er, also ich weiß es nicht genau, aber äh, das müsste so 80 rum, 82, 83, 84 in der Ecke gewesen sein. Okay. Oder weiß es hier jemand genauer? Ja, ne? Stimmt das? <lacht> Anfang 80er auf jeden Fall, siehst du? <lacht> Red nicht so viel, das müssen wir alles schneiden. Weil <lacht> <lacht>
3: das hört
2: keiner. <lacht> Ja, gut, aber, ja, aber auf jeden nachher. Also, auf jeden Fall gab es in England ein paar Leute, die ähm, zwar Christen waren, also die waren Christen und der, vielleicht sogar manche davon auch Pastoren, aber eigentlich werden sie sonntags, wenn vor allem das Wetter, wenn das Wetter gut war, lieber, wenn sie Vögel gucken gegangen, ähm, Vögel beobachten oder Vögel zählen, ähm, als in Gottes, Gottesdienst zu gehen. Und ähm, daraus ist es so ein bisschen entstanden, dass. Peter Harris und seine Frau gesagt haben, wir wollen eigentlich, sehen wir Schöpfungsbewahrung auch als einen christlichen Auftrag und deswegen wollen wir eine Arbeit machen, die unsere Begeisterung für die Schöpfung und unseren Glauben wirklich verbindet.
1: Wie kann man sich das vorstellen? Die waren beim Vögelzählen <lacht> und haben gedacht, ja, das ist geiler als Gottesdienst, also lass uns hier mal eine Organisation machen. oder? Ja,
2: also es, gibt, es gibt ja irgendwie so unter den Naturschutzleuten schon eine starke Bewegung von Ornithologen, die halt einfach es total toll finden Vögel zu beobachten ähm, und ähm, gerade Zugvögel, gerade ziehen sie ja auch wieder. Es ist einfach so, dass die Leute, dass dann manchmal auch Vögel rüberkommen, die selten zu sehen sind und dann sind die Leute total begeistert. Also ich kenne durch Arosha halt auch einige Ornithologen, die haben eigentlich ständig ihr Fernglas um hängen. und kann es passieren, als ich in Kenia war bei Arosha vor vier Jahren dass wir mitten in der Dienstbesprechung saßen und auf einmal der Chef aufgesprungen ist und weggerannt ist, weil er erst mal gucken musste, was da für ein Vogel rüber geflogen ist. Ja, wirklich. Das ist
1: sehr das ist schön. Toll. Also, die leben das, ja? Total, total. Die leben ja. sozusagen ja. Äh, Vö Vögel. Vögel. <lacht>
2: Die leben, genau. Mir war klar, dass der Witz kommt. Hey, der liegt einfach nah. Also, der
1: der ja. liegt schon sehr nah. Entschuldigung. Und, und ihr wisst ja, lieber einen guten, lieber einen guten Freund
0: verloren, als eine Pornte verschenkt. <lacht> Aber hier, das interessiert mich jetzt. Ähm, ähm, als die Grünen sich gründeten, als die das zu einem politischen Thema gemacht haben, als das ähm, auch eine Bewegung wurde allmählich. Äh, Umweltschutz und so, war in christlichen Kreisen das nicht so, dass die frommen Menschen gesagt haben, super Thema oder so, ne? das ist genau das, worum wir uns jetzt mal kümmern wollen, sondern eigentlich jedenfalls da, wo ich aufgewachsen bin, äh, das war ja noch die Zeiten des Kalten Krieges und so, da waren das mehr so die politisch Verdächtigen und die splinigen Typen, die sich um solche Themen Gedanken gemacht mhm. haben. Und ich Jedenfalls so in den Kreisen, wo ich verkehrt ja. habe, ne? Das ist ja schon erstaunlich, dass, ähm, dass so früh Christen sagen, das ist ein Thema. Ja. Also,
1: ich, ich erinnere mich noch, als wir mit Super 2 angefangen haben, das war ja Ende der 80er, 87 und als wir dann so auf Konzerten waren, Anfang der 90er äh, durch die Lande gefahren sind, da hatten wir oft auch so politische Diskussionen. Ne? Ich äh, habe auch schon ein paar Mal bei, bei Hossa gesagt, ich komme eigentlich aus so einem linksliberalen Elternhaus, SPD-Familie und so. Und äh, von daher war ich eigentlich, bin ich so mit Friedensbewegungen und durchaus Umweltschutzgedanken aufgewachsen. Ne? Ähm, und ich weiß, aber damals war ich dann so drauf, äh, das war so gerade in meiner äh, christlichen Radikalinski-Phase, dass, äh, dass ich gesagt habe, naja, diese Welt vergeht eh, wir müssen missionieren. Und, da, und mein Freund Schmidt im Auto, wie? Nein, wir müssen uns auch um die Politik kümmern. Also, der hat quasi meine Rolle, also meine heutige Rolle, eingenommen damals. Und ich, nein, wir müssen missionieren und das Evangelium, weil ja, ist ja schön und gut mit dem Umweltschutz, aber letzten Endes, die Bibel sagt, die Welt vergeht und deswegen müssen wir Seelen retten. So, das war meine Haltung damals. Heute habe ich eine andere. Ich habe mich. Von dieser, naja, ich würde mal sagen, sehr einseitigen ähm, Haltung wieder entfernt, weil ich irgendwie auch merke: Naja, der Herr Jesus hat 2000 Jahre ge äh, bisher gebraucht, um wiederzukommen. Und wenn er nochmal 2000 Jahre braucht, dann ist es tatsächlich ja nicht so ganz unwesentlich, was mit dieser Welt passiert.
2: Ja, in diesen und selbst, 2000 und selbst Jahren. Wenn er wiederkommt, ist es nicht. also... Also selbst wenn er morgen wieder käme, ist es trotzdem wichtig, wie wir heute damit umgehen. Also
0: Warum ist das Thema für dich denn so wichtig so ja. geworden? Kommen wir mal Eigentlich. zu dir, endlich. Ja. Ja.
2: Ähm, also ich komme aus einem aus landeskirchlich geprägten Elternhaus und aus einem schon auch ökologisch geprägten Elternhaus. Und für mich war irgendwie Natur und auch ähm, Naturschutz irgendwie Jute statt Plastik und solche Sachen waren schon auch immer irgendwie Thema auch zu Hause. Und als ich mit 18, 19, also so Ende der 90er ungefähr, ähm, zum Glauben gekommen bin, bei den Jesus Freaks, da war es irgendwie, habe ich mich immer sehr so auf weiter Flur gefühlt, als Einzige, die irgendwie Christin war und aber irgendwie Naturschutz wichtig fand. Und kann mich an Diskussionen erinnern, dass ich irgendwie gesagt habe, ey, hier, ihr müsst den Müll ordentlich trennen oder ihr könnt doch nicht irgendwie, keine Ahnung, das Licht ständig brennen lassen oder so. Und meine christlichen Freunde gesagt haben, ach wieso, aber Jesus kommt doch eh bald wieder, ist doch scheißegal.
0: Also die haben das wirklich gesagt, ja? Das ist ja, so ungefähr.
2: So, nee, 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 aber wirklich. Also ich, ich kann mich wirklich an eine Situation erinnern, wo es um Mülltrennung ging und dann war so, ach das ist doch egal, Jesus mhm. kommt doch eh bald wieder. Ja. Mhm. Diese Welt vergeht doch eh. Und für mich war es aber nie, ein, also für mich, selbst wenn ich vielleicht sogar theologisch gedacht habe, dass Jesus irgendwann wiederkommt und die Welt vergeht, war für mich trotzdem immer wichtig, dass es Gottes Schöpfung ist wichtig, wie wir hier heute damit umgehen. Selbst wenn sie morgen vorbei ist, ist es trotzdem nicht egal. Und, ähm, und ich habe dann 2009 von Arosha erfahren und das war für mich so ein totales Aha-Erlebnis, dass es tatsächlich Christen gibt, die das genauso sehen wie ich und die da auch eine Sprache für haben, also die auch eine theologische Sprache dafür haben. Also nicht nur, dass sie praktisch auch Naturschutz machen, Vögel zählen, ähm, keine Ahnung, irgendwelche Bäume zurechtschneiden, damit sie ordentlich wachsen oder ähm, einen Wald in Kenia schützen oder so, sondern dass sie tatsächlich dafür auch eine Theologie, also dass das mit ihrem Glauben ganz eng verquickt ist. Und das war für mich ein totales, eine totale Erleuchtung und ein totales Nachhererlebnis. Und nach Hause kommen tatsächlich auch.
0: Hast du da selber neue Sachen entdeckt oder haben die, also haben die bei dir einfach nur offene Türen eingerannt oder hast du selber dann auch Aha, Erlebnisse gehabt. Mit dem, was du jetzt über den Glauben wusstest, deine Biografie mhm. jetzt von zu Hause, Jesus Freaks, die ganzen Stationen, ist da was Neues für dich da reingekommen?
2: Schon, also zum Beispiel halt einen, einen Hintergrund dafür zu haben, dass ich ähm, eine Theologie, also dieses, dieses ähm, dass, dass, dass Jesus der Anfang der neuen Schöpfung ist und dass damit halt wirklich ähm, was Neues angefangen hat und dass das weitergeht und dass es einer ich eines Tages vollendet werden wird sozusagen und dass diese Neuschöpfung aber nicht irgendwas weit weg im Himmel ist, sondern dass das hier auf dieser Erde passiert. Ja. Und das ist, das ist so ein Punkt, der sich seitdem total auch meinen Glauben auch auf andere Sachen hin verändert hat oder auf einmal Sachen, die ich vorher irgendwie schwierig fand, theologisch, machen auf einmal mit diesem Hintergrund Sinn. Also Zum Beispiel? Ja, das habe ich gerade befürchtet, dass es gefragt wird, weil fällt mir gerade kein Beispiel ein. Okay,
0: ich gebe dir eine geb ne Denkpause. ja, ja um, Ich hack da mal kurz ein. Also das sind ja zwei unterschiedliche Konzepte. Die eingläubigen Menschen geht, gehen davon aus, dass die Welt existiert bis zu einem bestimmten Punkt, dann wird sozusagen eingepackt, zusammengerollt, was weiß ich, was komplett Neues beginnt. Ja? Und das Alte, was dann weg ist, dafür lohnt es sich eigentlich nicht zu investieren. Das andere Konzept. Schließen Sie daraus? Ja.
1: Also genau. schließen Sie daraus. Das, das muss das man eine
0: noch dazu sagen, weil dieser Schluss, äh, finde ich,
1: selbst wenn man davon ausgeht, muss dieser Schluss nicht zwangsläufig sein. Okay. Nee, genau, das
2: war das, was ich vorhin auch meinte: dass selbst wenn die Welt morgen vorbei wäre, dann müssen wir sie trotzdem nicht jetzt kaputt machen.
0: Das, was du gerade gesagt hast, geht davon aus, dass das Neue bereits begonnen hat mhm. und dass es eine Investition in das Neue ist, wenn ich in das Jetzt Bestehende ja. mich investiere. Und ja. ich versuche, das zu schützen ja. und zu erhalten. So. Ja. Das sind ja zwei unterschiedliche Sachen. Genau. Okay.
2: Beide finde ich, kann man, also mit beiden Konzepten kann man auf jeden Fall, sollte, finde ich, egal welches Konzept man jetzt wählt, mhm. so finde ich, dass wir Christen uns für die Natur oder die Schöpfung ein, einsetzen sollten. Aber ich finde das zweite Konzept mit der Erneuerung, war das das zweite? Auf jeden Fall das mit der Erneuerung ja, ja. ist das, was ich durchaus viel, viel sinnvoller finde, weil irgendwie auch das, was Jesus gesagt hat, da so gut reinpasst. Mhm. Und
1: die ganze ähm, Auferstehung. Reich Gottes und so. Und die ganze Auferstehung ist ja sozusagen eine Verwandlung. Genau. Also da ist ein gestorbener, begrabener Mensch, ja. der nach christlichem Glauben ähm, auferweckt wird und, einer, und einen neuen Leib bekommt. Ja. Also der immer noch mit dem Alten zu tun hat. Man kann ihn erkennen, man kann die Finger in die Wunde legen und so weiter. Aber es ist ein neuer Leib. So. Genau. Und von daher, also ich, ich tendiere auch eher zu der Deutung von dem, wenn man sagt... Das Reich Gottes bricht irgendwann, also Jesus kommt wieder, so nennt man das ja, und dann wird die Welt komplett verwandelt, nicht nur im Ansatz oder im Inneren oder so. Ähm, ich, ich deute das eher von der Auferstehung her, deswegen mhm. glaube ich auch ja. nicht, dass diese Welt weggeschmissen wird. Nee, genau. Futsch. Und Aber die
2: Wörter, die die Wörter, die dort im, im Griechischen stehen, ähm, es gibt halt zwei Wörter für neu, es ist einmal neos und kainos. Und Neos ist neu, wie noch nie da gewesen. Und Kainos ist aber erneuert, also so wie, also wirklich neu gemacht, aber eben nicht komplett neu. Und das Wort, was halt in den, an den Stellen steht, neuer Himmel, neuer Erde, ist eben Kainos. Also eine erneuerte, eine, eine erneuerte Erde und nicht eine neue Erde. Und ähm, ich finde, das ist eigentlich, also das, das ist auch so ein, so ein, so ein ja, Schlüsselding, was irgendwie für mich irgendwie auf einmal Sinn gemacht hat.
0: Und wie versteht ihr dann das, was Jesus gesagt hat, Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte werden nicht vergehen? Das war immer so die schlagende Stelle, wo dann gesagt wurde, also das geht hier alles vorbei. Hast du, also, mhm. wie, wie, wie verstehst du das? Hast du da eine, eine Deutung? <lacht> nee, hast du auch nicht. Was würdest du sagen?
1: Naja, ich, also, es ist eh, finde ich, die, die Frage, gibt es tatsächlich nur ein Konzept im Neuen Testament oder war es damals vielleicht auch schon ähnlich, dass Christen hm. unterschiedliche Ansichten zu diesem Thema hatten. Hm. Dazu kenne ich mich darin nicht gut genug aus, muss ich sagen. Könnte mir aber vorstellen, wie es bei vielen Themen ist, dass es durchaus verschiedene Ansätze in der Bibel gibt und könnte mir vorstellen, dass es da Menschen gab, die an eine äh, komplette äh, Neuerschaffung aus dem Nichts glaubten und andere eben, die daran glaubten, dass das Alte auferweckt wird. So, ich ich kann es nur für mich sagen. Ich finde, von der Auferstehung her gedacht, macht die, also macht die Wiedergeburt der Welt mehr Sinn als eine komplette Neuschöpfung. Hm. Aber nochmal, also ich will das einfach auch nochmal hm. deutlich machen, weil ich, meine Christen leben ja in der Erwartung, dass Jesus wiederkommt. Und, ähm, und das poppt zu verschiedenen Zeiten immer mal mehr auf. Keine Ahnung, wenn wieder ein Millennium zu Ende geht, äh, wird das wieder ganz stark äh, oder wenn irgendwelche Naturkatastrophen passieren und so weiter. Also Christen machen da auch so Wellen mit. Ne? Aber man muss einfach faktisch mal sagen, also von 2000 Jahren ist niemand ausgegangen. Nicht die ersten Christen und sogar der Herr Jesus selber nicht. Also ähm, wie es sich auch immer verhält mit der Schöpfung oder Neuschöpfung, ähm, Erneuerung oder kompletten Neuschöpfung. Es ähm, spielt eigentlich keine Rolle, weil wir leben hier auf dieser Welt. Und diese Welt ist Gottes Schöpfung. Genau. Diese Welt ist Gottes Schöpfung. Die ist auch nicht nur so eine Übergangsschöpfung, ähm, sondern, sondern gemacht, siehe, es ist sehr gut. Ja. Also Gott hat sich Mühe gemacht. Der hat nicht nur so ein Übergangstheater gemacht, wo man mal so schnell durchhuscht, damit das Eigentliche kommt, sondern diese Welt ist Gott wichtig. Das, finde ich, kann man gerade alttestamentlich total intensiv, äh, in den Psalmen sieht man das immer wieder, im Schöpfungsbericht sowieso, ähm, in den Prophetenworten. Das kommt immer wieder, dass diese Welt Gott nicht egal ist. Und zwar nicht nur die Seelen, sondern auch die Welt ja. an sich. Und da sind wir dann nämlich schon beim Thema Schöpfungs. Spiritualität auch, ähm, nur den Gedanken fertig zu machen. Also ich, ich glaube, ganz egal, ob Jesus morgen wiederkommt oder in 4000 Jahren, oder wie manche Christen glauben, äh, gar nicht vom Himmel, sondern äh, das alles mehr als einen Prozess sehen. Ist mir scheißegal. Wir leben auf dieser Welt. Und was mit dieser Welt passiert, ist nicht... Also, also kann zumindest, wenn man 2000 Jahre
0: zurückguckt... Kann ich egal sein. Also ist es auch nicht. Genau. Wie, sieht denn, wie sieht denn dein konkretes Engagement aus? Was, was machst du denn so eigentlich? Also,
2: also es ist einmal so, dass ich beruflich in dem Feld tatsächlich jetzt arbeite. Also ich hab, ähm, bin Meeresbiologin, habe Biologie studiert und auch ähm, da promoviert und arbeite jetzt aber im Naturschutz äh, und zwar im Meeresschutz beim Bund für Umwelt und Naturschutz in Deutschland mhm. ähm, im Meeresschutzbüro in Bremen. Genau, und Coole Stadt übrigens. Ja, eine sehr schöne Stadt, ja. 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 <lacht>
1: aber fußballmäßig läuft es gerade nicht so super gut. Nee, nee, aber, ja. aber
2: die Stadt ist super toll.
1: Ja, ja, die Stadt ist super. <lacht> wir, haben, wir haben heute Dortmund immerhin 2-2
0: gespielt. Echt jetzt? Ja. Nicht schlecht. Ja. Yes. Ich interessiere mich zurzeit nicht so viel Fußball. <lacht> <lacht> du, aber äh, sag mal, äh, dass du Biologie studiert hast, ne? uh -huh. hatte was, das hatte das schon was damit zu tun, mit deinem Glauben, mit ja. deiner Ausrichtung in die Richtung? auf Ach, jeden auch. Fall. Echt?
2: Also ich meine, ich wollte das auf jeden Fall auch vorher schon machen. Also ich ähm, wollte erst Miris Biologin werden, dann bin ich Christin geworden. Dann war ich, als ich Abi gemacht habe, habe ich mich so ein bisschen seltsam gefühlt, weil alle anderen in meinem christlichen Umfeld irgendwie auf eine Bibelschule gegangen sind oder Sozialarbeit studiert haben und ich habe erstmal ein freiwilliges ökologisches Jahr auf Sylt gemacht.
0: Du bist wirklich eine ganz interessante Frau. Ja.
2: Ja. <lacht> und ähm, habe dann Biologie studiert, mit dem Ziel, Meeresbiologin zu werden und ähm, sagen wir mal so, ich habe jetzt nicht Meeresbiologie studiert, um dann das irgendwie als mein Missionsfeld zu sehen oder so, aber es war trotzdem einfach schon sehr eng mit meinem Glauben immer verbunden und auch in der Phase, als ich zum Glauben gekommen bin, ich kann mich an eine Situation erinnern, dass ich ähm, in einer Bio-LK-Klausur saß über Photosynthese, darüber geschrieben habe, wie das alles funktioniert mit den Elektronen hier und da und Protonen und was weiß ich was. Und ich irgendwie da saß und mal dachte so, krass ist das alles. Hm. Heftig gut zusammengewürfelt, also so zusammen abgepasst, dass das so funktioniert. Und dass das das ganze Leben auf der ganzen Welt möglich macht. Also ohne Photosynthese könnten wir alle nicht atmen, hm. hätten wir keinen, keinen Sauerstoff. Und ähm, das war wirklich für mich auch so ein Aha-Erlebnis in meinem Glauben, also in meinem Weg zum Glauben. Und ähm, von daher war das für mich immer verknüpft. Und genau, und dann habe ich Bio studiert, ähm, schon auch eigentlich immer mit dem Ziel, in den Naturschutz zu gehen, also mhm. da zu arbeiten. Ähm, habe dann so ein bisschen den Umweg über die Forschung gemacht, habe halt eben promoviert und ähm, habe aber vor einem Jahr die Uni sozusagen end endlich verlassen. Ja. <lacht> genau. Und, ähm,
0: das heißt, für dich gibt es schon wirklich eine ganz direkte Verbindung zwischen Biologie, Natur und Glauben. Also für das, äh, Ich muss das immer noch ein bisschen abstrakt herstellen, ja. muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin immer noch so äh, Konsument mit schlechtem Gewissen. So, mhm. ne? also Immerhin habe ich schon mal ein schlechtes Gewissen, wenn ich den Shit einkaufe. Aber <lacht> ähm, viel, viel weiter bin ich noch nicht gekommen. Ähm, doch ein bisschen vielleicht. Aber dass ich jetzt da direkt so eine spirituelle Verbindung herstellen würde, so ganz unwillkürlich, so wie dir mhm. das da gegangen ist. Ähm, da, 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 da bin ich noch nicht ganz... Das aber ist geht dir das
2: nicht so, dass wenn du irgendwie durch den Wald gehst und das irgendwie total tolles Licht ist oder was weiß ich, dass du dann denkst, boah, ist das alles schön, das muss doch irgendwo herkommen? Doch,
0: nö, ich denke da nicht, das muss irgendwo herkommen, aber auf jeden Fall, das ist wirklich schön. Dass
2: <lacht> aber ist das nicht auch ein, ein, ein Erlebnis, dass du dann das Gefühl hast, du Du erlebst da irgendwie Gott? Oder halt irgendwie, dass, dass du da auch was erlebst? Ja, das könnte man Gottes vielleicht Lesen so nennen. Es,
0: es ist ein Erlebnis.
1: Gofi, erlebst du da nicht
0: Gott? Was? Erlebst du da nicht Gott, Gofi? <lacht> denk mal ganz genau nach. Ja, denk Goofy. mal bitte, äh, geh jetzt mal in dich, Bruder. Nee, pass mal auf. Also, erstens, erst seit ich am Wald wohne, das ist seit 2006 der Fall, ähm, und da habe ich ganz ehrlich überhaupt erst ganz viele. Dinge in der Natur entdeckt. Also zum Beispiel, wir schauen von unserem Wohnzimmerfenster auf den Wald und ähm, der Wald verändert sich gar nicht nur viermal im Jahr, sondern eigentlich permanent zum Beispiel. Ja. Ne? Ähm, das habe ich nicht gewusst, weil ich bin Stadtkind und da war das nicht so. Da, da waren die Bäume mal mit Blättern, und mal ohne, weißt oh. du? Ähm, und und, und, dann, und, und äh, dann wenn ich nachts mal auf den Balkon gehe äh, oder äh, weil ich halt eine rauche, dann, ähm, dann höre ich plötzlich Tierlaute und denke, was ist das denn? Einmal habe ich sogar die Polizei gerufen, weil ich gedacht habe, da schreit eine Frau um Hilfe. Echt? <lacht> war aber nur ein Fuchs. <lacht> es war sehr packend. Die sind auch nicht gekommen. Ich glaube, die kannten das schon. <lacht> ja, aber und, ähm, und hat ich Tatsächlich ähm, habe ich mehr und mehr Naturerlebnisse gemacht, die mich auch, auch packen. Also, und weil ich, ich bin Künstler und beschäftige mich mit der Kunst, und weil ich dann plötzlich auch entdecke, dass in der Natur wahnsinnig viel abstrakte Kunst zu, zu entdecken ist, wahnsinnig viel Schönheit, auch wahnsinnig viel auf den ersten Blick nutzlose Schönheit. So auf den Weg komme ich dahin, dass ich sage, das ist wirklich fantastisch. Also das berührt mich tatsächlich auch. Ich würde jetzt nicht irgendwie mitten im Wald auf die Knie fallen und sagen, danke Gott, aber doch, manchmal passiert es mir, doch, manchmal das ist mir auch? Neulich habe ich, ähm, hab ich dem Nebel zugeguckt. Ich habe da gerade so eine Gebetsübung gemacht von Johannes Hartl. Weißt du, der, ähm, wir, wir hatten Johannes Hartel bei uns im Gespräch bei Hossertalk und da mussten wir sein Buch lesen. Und da dachte ich gedacht, oh, probiert doch mal aus. Und da und, da und das ist, ist so, ziemlich gut. Das ist, ist wirklich gut. Echt gutes Buch, gutes, gutes Buch von Johannes Hartl. Und, und da habe ich so gedacht, ja, danke Gott, das sieht jetzt gerade unglaublich geil aus hier, was hier gerade passiert. Ja, aber das sind für mich. Wege, die ich gehen muss. Ich wünschte, ich hätte da so einen direkten Zugang wie du, ehrlich gesagt. Und da will ich jetzt gerne mal einhaken, bevor
1: wir dann vielleicht tatsächlich dann noch nochmal zum Thema Umweltschutz und so weiter kommen, würde ich tatsächlich ehrlich äh, gerne ein bisschen über Schöpfungsspiritualität mhm. und Schöpfungstheologie sprechen. Weil ähm, wir hatten das jetzt in Andeutungen schon, dass so in der ich nenne es jetzt mal die konservative protestantische äh, Christenheit, das Thema ja n, kein großes, keine große Rolle spielt. Da
0: ja in landeskirchlichen Kreisen ja,
1: ja, ja. geht es schon anders. Ja. Aus dem Grund habe ich ja eher konservative gesagt. Also ich, ich sage mal so, die evangelikale äh, Christenheit. Ich <lacht> wollte das Wort jetzt vermeiden, weil uns immer vorgeworfen wird, dass wir immer über die Evangelikalen schimpfen und das, und das machen wir gar nicht. Also das, oder, naja, manchmal schon, aber... Ähm, <lacht> Also, aber es, aber es geht mir überhaupt nicht um die Evangelikalen, die ich irgendwie bekämpfen will oder irgendwie so ein Blödsinn. Es ist, es ist wirklich nicht nicht so. Ich äh, auf einer Ebene bin ich auch ein Evangelikaler und ich äh, und ich bin froh um mein evangelikales Erbe. Also so, ich deswegen wollte ich das Wort jetzt vermeiden und habe es deswegen eher umschrieben. Also seid mir nicht böse. Ähm, ähm, ähm. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, weil das, was du beschrieben hast, du kommst ja im Grunde auch aus diesem Stall, Herr Kofi. So, und ähm, das, was du beschrieben hast, wie gesagt, das ist ungefähr in anderen Worten das, was ich davor beschrieben habe, als ich sagte, in meiner Radikalinski-Phase äh, habe ich gesagt, ja, die Welt können wir aufgeben, es geht darum, Seelen zu retten. Also, und das ist, würde ich auch sagen, im Allgemeinen eher der Fokus der konservativen Christenheit. Es geht um die Rettung des Einzelnen. So und ähm, jetzt ist es so: ähm, Aroscha äh, oder auch die Micha-Initiative äh, sagt, nein, 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 so individualistisch können wir das nicht denken. So und ich würde sagen, die, 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 ähm, die also theologisch gesprochen, ähm, habe ich mich immer gefragt, warum ist das so, dass in der im katholischen Glauben ist Schöpfung wesentlich präsenter als im protestantischen. Also wenn du jetzt die, die Franziskaner nimmst, die Sonnengesänge von Franz von Assisi, das also ist äh, unglaublich, was da für eine Naturnähe ist, äh, wie die Natur gefeiert wird und so. Wir beziehen uns halt immer auf das Wort und deswegen denken wir, wir brauchen die Schöpfung nicht, wobei die Schöpfung ja eigentlich das erste Wort Gottes ist. Gott hat gesprochen und die Welt wurde. Also das erste Wort Gottes siehst du, wenn du morgens aufwachst und die Augen aufmachst. Das ist das erste Wort Gottes. Und meine Frage ist, warum tun wir uns evangelikale Christen so schwer, damit staunend in die Natur zu gehen und in der Natur einen Kontakt zu unserem Schöpfer zu finden. Hast du da eine Idee zu?
2: Ich glaube, ein Teil davon liegt daran, dass wir halt diese, diese, ähm, diese Theologie im evangelikalen Kreis haben, wo es eben heißt, ja, wir werden alle dann irgendwann entrückt in den Himmel und der Himmel als Endziel. Und ich glaube, dass das damit ganz eng zusammenhängt, weil wenn wir ähm, denken, wir verlassen diese Erde und gehen woanders hin, dann, dann denken und es und ja auch irgendwie häufig dieses
0: Doro hat ein bisschen stimmliche Probleme. Das ist nicht deine, das klingt wirklich sehr schön, deine Stimme, aber das ist nicht deine nee, normale nicht meine, Stimme. Das ist nicht meine
2: normale Stimme. Also alle, die mich jetzt hören und sich fragen, was mit Doro denn passiert, das ist eine Erkältung. Ja, genau. Aber es klingt
1: sehr, sehr cool. <lacht>
2: ähm, wo war ich stehen geblieben? Also ich glaube, das ist ein Teil, weil und weil alles Irdische immer so so schmutzig ist im evangelikalen, theologischen Kontext. Also ich meine irgendwie, unsere Körper sind irgendwie... Genau, Körper, ähm,
0: sinnliche Genüsse. Dann
2: dann wird, glaube ich, auch, ist immer dieses, dass, dass alle Angst haben, dass man dann kippt und nicht mehr die Schöpfung, ähm, also dass man die Schöpfung anbetet und nicht den Schöpfer. Das hätte ich gerade beinahe falsch rumgesagt gesagt. Kennst du den ähm, Spruch,
0: ähm, ich gehe nicht in die Kirche, ich gehe lieber in den Wald, dat, da fühle ich mich Gott näher? Ne? Sagt der eine, sagt der andere, dann lass dich doch vom Förster beerdigen oder war mal so ein Spruch. Ja, ja, okay. Ich fand den super lustig früher. Ja. Ich, ich, aber war eigentlich ist äh, er voll blöd, finde ich, oder?
1: Nee, du merkst an dem, ähm,
0: an dem mangelnden Lachen, dass das irgendwie eine echte alte Kamelle ist. Alte Kamelle? Echt jetzt? Wer, wer kannte den? Das will ich mal sehen. Kannte den jemand schon? So, okay. alte Kamelle, siehst du? Okay, nicht so viel, alles klar. Ja. Und warum habt ihr da nicht gelacht? Weil er nicht lustig <lacht> ist. Ja, stimmt.
2: Ich habe immer an den noch gewartet, dass er irgendwann lustig wird. Er ja, ist nicht lustig. Irgendwie. Übrigens,
0: wir haben eine Wortmeldung. Wir müssen mal drauf gleich darauf ja. ein... Aber sorry, ich habe dich unterbrochen mit dem Oberförster, ähm, ja, du hattest gerade gesagt, also die, dass das, 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 ist glaube ihr ich seid. immer die
2: Gefahr gesehen wird in evangelikalen Kreisen oder in den frommen Kreisen, dass, dass man halt die Schöpfung anbietet und nicht den Schöpfer. Mhm. Und, ähm, ja. und ich glaube aber, dass wir in der Schöpfung halt einfach Gott wirklich sehen können und noch eine ganz andere Qualität von Gott sehen können als das, was wir in der Bibel lesen. Ja. So. Ja. Und dass in allem, was, was Gott geschaffen hat. Er wirklich auch, und da gibt es ja auch genügend Stellen in der Bibel, die das sagen, dass, dass, ähm, dass Gott sich auch an seiner Schöpfung erfreut. Und dass äh, meine Lieblingsstellen, die auch wirklich ähm, total super sind, ähm, ist diese Stelle aus Kolosser, ich glaube Kolosser 1, Vers 15 bis 20 oder so, wo drin steht, dass alles durch Christus und für Christus geschaffen wurde und, und ähm, in ihm sein Ziel hat. Und da steht auch, dass es er der. Neubeginn ähm, der neuen Schöpfung ist und das ist für mich irgendwie, das greift das, also das fasst das so zusammen.
1: Und in den Psalmen gibt es diesen wundervollen Vers, wo steht, dass Gott den Walen dabei zuschaut ja. und sich freut, wie die durch das Wasser äh, ja. schwimmen und springen. Ja. Hm. Also da wird gefeiert, dass der Gott, der Schöpfer, einem, einem Wal dabei zuguckt, wie der so durch die Gegend schwimmt. Das ist schon geil. Ja. Muss man sich echt mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist ähm, und, also diese Welt spielt im, im Protestantischen relativ äh, wenig eine Rolle. Also deswegen nochmal, also dieses, ähm, dieses Gebetsbuch von Johannes Hartel, Einfach Gebet, da macht er ganz viele Übungen ähm, und zum Beispiel sagt er, setzt euch mal in die Natur und nehmt einfach nur wahr. Schaut euch einfach nur mal an, was da ist. Hm. Übt, das ist Gebet. Also, äh, ich, 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 das ist schon, also nicht sprecht ein Gebet und das spricht man so und so und bla bla bla, sondern nehmt mal wahr, wie toll das ist. Und das intensiv. Wie gesagt, in der katholischen Spiritualität ist das wesentlich äh, mehr drinne als in der protestantischen. Meines Erachtens liegt es daran, dass wir durch unsere... Wortorientierung eben einen sehr verkopften Blick haben. Wir wollen immer, was heißt dieses Wort? Was bedeutet das? Wir wollen es immer verstehen. Und der Katholik blickt eher im Sinne von, ich will mich darin bergen, ich will das erfassen, ich will, ich will mich hineinfallen lassen. So. Dem geht es nicht als erstes ums Verstehen und Natur und Schöpfung. Da geht es nicht in erster Linie ums Verstehen, sondern um darin Leben. Um die Sonnenstrahlen wahrzunehmen, den Wind zu spüren, zu merken, wow, da bläst was und so weiter. Und das ist schon ein komplett anderer spiritueller Ansatz. Und ich, ich mache das deswegen so stark, weil, weil ich tatsächlich glaube, uns Protestanten, wir sind viel zu verkopft. Und ich glaube, Schöpfungstheologie und Schöpfungsspiritualität den Schöpfer in der Schöpfung wahrzunehmen, bringt uns auch spirituell nochmal anders zum, zum Schwingen, als immer nur Gott zu verstehen und zu verkündigen und zu lesen und zu überlegen, was bedeutet das? Das ist einfach ein anderer Ansatz. Okay, aber wir haben eine Wortmeldung.
3: Jo, Vielen Dank. Also ich finde das sehr interessant, über Schöpfung zu sprechen, wie Gott die Welt sieht und so. Also ich denke auch, die Schöpfung ist was ganz Wunderbares. Obwohl man sagen muss, wo Gott gesagt hat, es ist alles sehr gut, war vor dem Sündenfall. Und dann kam eben das Leid, ne, dass wir mit hart arbeiten müssen für unser Brot, der Schmerz kam rein, Geburt und so, Kain und Abel, der erste Brudermord. So schön die Welt sein mag, so, so schrecklich ist sie auch für manche. Ne? Denken wir an unterdrückte Christen oder an ausgebeutete Kinder, die auf Kakaoplantagen arbeiten müssen für unsere Schokolade, die wir genießen für 50 Cent oder so. Ja, das ist, das ist wirklich krass und das ist nicht gut und Gott leidet drunter. Aber ich sehe es aus der Perspektive heraus, dass wir diese Welt, wo die Probleme immer größer werden, wir merken dass die Politiker wissen schon gar nicht mehr, was sie tun sollen, das wird, äh, Probleme werden immer größer, Naturkatastrophen werden größer. Ich sehe es von, von der Perspektive aus, dass Gott die Welt erneuern wird, also dass wirklich ein neuer Himmel, und eine neue Erde kommen wird. Dazwischen ist ja noch irgendwie das tausendjährige Reich. Ich kenne mich da nicht so gut aus. Man hört auch wenig Predigten darüber, außer man ist im Internet und kauft sich Bücher. Das wird eigentlich praktisch gar nicht mehr thematisiert, außer durch Sekten vielleicht, sagen wir, und so. Aber ein Pastor hat gesagt in Hannover, das mit der Endzeit und mit dem tausendjährigen Reich, das waren die basicste Urgemeinde. Die wussten, was, was auf sie zukommt, was das tausendjährige Reich ist, wann Jesus wiederkommt und so. Jesus hat das auch thematisiert, Matthäus 24, hat dann auf Daniel zurückgegriffen. Ne? Die ganze Sache, also ich sehe es so, dass Jesus ja gesagt hat, was wichtig ist, ne? die ganzen ähm, Gleichnisse, die Bergpredigt, aber zum Schluss auch den Missionsbefehl, mache zu Jüngern und das ist jetzt nicht, was man sich aufsetzen muss, aber das, was Jesus wichtig ist, also für mich heißt es praktisch, Jesus ähnlicher werden, ähm, in die Mission gehen, ja, wie soll ich das sagen, eben auch Gottes Botschaft weitergeben, so gut man das kann, natürlich auch ähm, gut mit der Schöpfung umgehen, das ist für mich kein Gegensatz. Das ist wichtig. Aber ich muss auch Kompromisse machen. Ich kann nicht alles fair gehandelt einkaufen und nicht bio, da reicht mein Geld nicht aus. Ja? Und ich will ja auch, dass es mir auch gut geht. Das heißt, ich kaufe mir manchmal auch Schokolade, wenn es nicht anders geht, vielleicht auch mal für 50 Cent und nicht die von Gepa. Oder manchmal nur mit dem Vertriebsiegel für 79 anstatt von der Gepa, die besser gehandelt ist, für 1,29. Ja? Das heißt, wir müssen Kompromisse machen. Aber ich weiß eben, diese Welt wird vergehen, deshalb denke ich, der Augenmerk für mich als Christ ist immer noch, Jesus ähnlicher zu werden. Natürlich gut mit meinen Mitmenschen umzugehen, das ist ganz wichtig, aber auch das Evangelium weiterzugeben. Ja, Diesen Aspekt wollte ich einfach nochmal so von mir einbringen.
1: Ja, super, danke. Ähm, ich, gut, das ist ja sozusagen ein bisschen diese, diese Diktonomie, wo da verschiedene ähm, Anliegen anscheinend im Gegensatz zueinander stehen. Du hast das jetzt, also es ist ein bisschen ähnlich wie das, was ich vorhin formuliert habe, nur feiner, du hast das schöner gesagt. Quasi, ja, die Welt vergeht, also ich habe gesagt, wir müssen Seelen retten, du hast gesagt, okay, dann kaufe ich mir halt die billige Schokolade. Und, was? Es ist nicht der ganze Inhalt, ich, ja, mir geht es darum, also, ja, da verstehe ich. Verstehe ich, ich würde, hoffen, oder ich würde hoffen, dass so ein Abend dazu beiträgt, dass wir das nicht als Gegensatz sehen, so nach dem Entweder-Oder oder man kann ja auch die Frage stellen und dazu kommen, wir, denke ich auch noch, der Gofi hat das eben auch schon angedeutet, geht nur ganz oder gar nicht? Darf ich überhaupt noch eine Schokolade für 50 Cent kaufen und so weiter? Ähm, also Aber gibt es nur Entweder-Oder, also Entweder-Schöpfung oder dem Herrn ähnlicher werden? Oder geht das nicht auch zusammen? Und gehört da nicht auch was zusammen? Das war gerade mein Punkt, weshalb ich so für, so für Schöpfungsspiritualität geworben habe, weil ich tatsächlich glaube, wenn wir die Bibel auch mal danach untersuchen, ist es wirklich erstaunlich. Es ist wirklich erstaunlich, wie wichtig die Welt in der Bibel ist diese Welt, die Schöpfung und wie sehr der Schöpfer in der Schrift für die Schöpfung gepriesen wird. So. Und ich glaube tatsächlich, dass es einen Unterschied macht in der Art und Weise, wie wir leben, ob wir ganzheitlich leben in der Welt, mit der Welt, mit der Natur verknüpft oder ob wir immer entweder oder denken. Und, äh, ja. also, nee, ich will nichts dagegen sagen. Danke für den Beitrag. Ne? Ich, ich will nur sagen, ich, ich, ich würde hoffen, dass wir das mehr zusammenkriegen und nicht so als ein Entweder-Oder.
2: Ich würde auch, so würd auch so weit gehen, ähm, dass, dass ich finde, dass, dass die Bewahrung der Schöpfung und sich für die Schöpfung einzusetzen eben genauso ein Teil von, von Mission ist, also ein Teil von unserem christlichen Auftrag ist, also was heißt Mission, aber ein Teil von unserem christlichen Auftrag ist, genauso wie den Menschen zu dienen, Jüngerschaft, ähm, äh, Evangelisation, das, das gehört da und da gehört Bewahrung der Schöpfung genauso mit rein. Also, weil ähm, wenn wir uns darum kümmern, dass diese Welt eben weiterhin gut ist und nicht den Bach runtergeht, dann dann dienen wir damit ja auch anderen Menschen. Also, weil diejenigen, die am meisten von ähm, der Naturzerstörung darunter leiden, sind halt auch eher die armen Leute. Also, es sind wirklich... Ich meine, wir können uns höhere Deiche leisten und, ähm, und wir haben ein Dach über dem Kopf und wir haben einen Kühlschrank und wir haben eine Apotheke und all dieses. und ähm, Aber andere Menschen in anderen Teilen der Welt, für die ist halt die Natur all dieses. Also die Natur ist ihre Apotheke, ähm, ist ihr, ihr Supermarkt, wo sie ihr Essen kriegen sozusagen. Ist, ähm, sie haben vielleicht auch kein Dach über dem Kopf und das heißt, wenn es starke Stürme gibt, wenn die Ernten nicht mehr so sind, wie sie früher mal waren, dann fehlt ihnen all dieses und das heißt, wenn wir uns für ein gutes Klima einsetzen, für, eine gute, ähm, für, die, für den Erhalt der Schöpfung einsetzen, dann setzen wir uns auch für unseren Nächsten ein und ähm, das ist eben halt ganz, ganz wichtig.
0: Vor allen Dingen, Szenenapplaus, vor allen Dingen hat äh, Jesus ja gesagt, der, der in dem Missionsbefehl äh, fällt der Satz, lehrt sie zu halten, alles, was ich ja. euch gesagt habe. Ja. Und da ist halt die Frage, inwiefern gehört eben der vernünftige und nachsichtige Umgang mit der Schöpfung eben zu einer christlichen, ganz normal zu einer christlichen Ethik? Ja, ne? das
2: sollte, also meiner Meinung nach und auch ähm, sage ich mal so in den ähm, Aroscha-Szenen, beziehungsweise ich war vor einem Monat auf einer europäischen Konferenz, wo Christen aus ganz Europa zusammengekommen sind, die ähm, sich mit Schöpfungsbewahrung auseinandersetzen. es war eine, Veranstaltung von der Lausanne bewegung und der Weltevangelischen Allianz und der Europäischen Allianz. Mhm. Und ähm, wo ganz klar, ähm, also bin ich die Einzige, die sagt, das ist ein integraler Bestandteil des christlichen Glaubens, sollte das sein. Ja,
0: weil du hast es gerade gesagt, ähm, die Art und Weise, wie wir zum Beispiel leben, Europa, Nordamerika, westliche Welt, sagt man immer so, geht halt auf Kosten äh, der Interessen oder der, der Bedürfnisse anderer Leute. Ja. Also es ist eine es ist nicht nur so, dass wir... Ähm, für uns sind das Luxus, das ist das Luxusfrage. ja äh, Schokolade für 50 Cent oder 1,2 Cent. Das ist eine Luxusfrage letztlich. Das Geld tut mir nicht weh. Aber die Ausbeutung von irgendwelchen Kindern auf irgendwelchen Plantagen tut denen halt schon weh. Also es ist, eine, es ist ein ganz klar unethisches Verhalten. Die Frage ist... Dass, vielleicht kommen wir da jetzt da mal dahin. Dass das Problem ist ja, es ist nicht so... Das sind, es handelt sich nicht nur um individuelle Handlungen, die dann Konsequenzen haben, sondern dass wir handeln, wir reden hier von systemischen Prozessen, oder? Ja, aber, aber warte mal, warte mal, warte mal, warte mal Gobi, mir geht das
1: echt zu schnell. Echt jetzt? Guck mal ja, auf die Uhr. Nee, mein, also... Guck auf die Uhr, wie schnell das geht, Alter. Das nee, geht jetzt schon 45 nee, Minuten lang. Ähm... Ich, ähm oder sorry, vielleicht auch nur noch, noch mal dieses eine Statement, weil ich das kommt mir alles zu sehr von der moralischen Schiene. Wir müssen alle besser und die, die armen Kinder in äh, so alles schön und gut.
0: Nee, aber ganze, boah, jetzt ja, ja, steigt ja, ja. mir aber der Puls. Ja, ja, ja bitte, bitte. Äh, <lacht> jetzt habe ich aber Blutdruck. Das ist
1: halt ja auch eben. mal gut. Ähm, 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 ich ich also <lacht> ja, ja, gut, äh, ich weiter. aus dem Grund. Aus dem Grund äh, ist mir Schöpfungsspiritualität so wichtig, weil ich tatsächlich glaube, ähm, ein ganzheitlicher Blick auf den Menschen, auf die Natur, auf Gott, auf unser Sein in Gott, in der Natur. Und wir reden jetzt ja über Natur und nicht über Ausbeutung als erstes. So, ähm, meines Erachtens ist das der hilfreichere Blick oder meines Erachtens fehlt uns der, Deswegen argumentieren wir immer moralisch. Ja, wir, wir müssen die Schöpfung schützen. Und dann ist der Zeigefinger oben. Aber wenn du im Wald stehst und denkst, boah, was für eine geile Scheiße hier, ja? Was für ein Hammer. Und du verbunden bist mit der mhm. Welt. Dann, also mein, meine Theorie wäre, dass die Frage dann überhaupt nicht im Raum steht: muss ich, muss ich die Schöpfung schützen oder nicht?
0: So.
1: Weil, weil es klar ist, die Frage gibt es dann gar nicht. Und dann natürlich ist dann die Frage, was macht man daraus? Aber meines Erachtens sind uns als westliche Menschen, ist uns die Natur im, in großen Stünden, Stücken abhanden gekommen. Und das nicht nur uns Christen, sondern durch Industrialisierung und sonst was. Also gibt ja diesen schönen Satz, der Atheismus ist entstanden, als Häuser gebaut wurden. Unter freiem Himmel gibt es keinen Atheismus, sozusagen. Und es stimmt. Ich glaube sozusagen, wenn du mit der Natur... Oh, der, 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 der guckt... Nee, ich versuche
0: den gerade zu verstehen, ich halt, das ist doch völliger Schwachsinn. Aber das. Ähm nee. Also erstmal müssen wir mal müssen mal eine Sache machen. Wir dürfen jetzt auch nicht in das Klischee verfallen, dass im Westen alles voll scheiße ist. Ja. Und in allen anderen Erdteilen, wo die Leute noch ganz viel ähm, Urwald haben und so, da läuft es richtig super. Schön also, nee, aber das ja, habe ich auch nicht gesagt. Also völlig <lacht> Blödsinn.
1: Was?
2: Genau, schön wäre es, wenn es noch Ur Urwald gäbe. Ja, also
0: das war nicht das, was ich sagen wollte. Nein, nee. das ist richtig. Aber, aber das ist, wir dürfen auch nicht... Ja, ja, okay. Aber ich
2: würde, ich würde, ich, ich habe gerade, als du es gesagt hast, habe ich gedacht, ich würde mir eigentlich wünschen, dass man mehr Gottesdienste draußen machen würde. Oder halt, also hier, die Leute, die es jetzt nur hören, können es also nicht sehen, aber hier im Hintergrund laufen zwischendurch immer auch mal Fotos und ein paar Videos, die ich, ähm, als ich vor vier Jahren bei Arosha in Kenia war, halt gemacht habe. Und ich kann mich an Zeiten erinnern, dass wir ähm, mit, auch draußen auf dem Riff waren, halt, ähm, also auf dem Korallenriff und in den Seegraswiesen und dort. Ähm, uns umgeguckt haben, beziehungsweise auch ein bisschen ähm, also Forschung gemacht haben für die Arbeit dort. Und ähm, dass das so, so krasse Gott, Gotteserfahrungen waren, dass wir hinterher zusammen auf dem Boot saßen und dachten, so boah, das war so eine krasse, also wirklich eine, eine Anbetung und ein, wirklich einen, ein ganz enger Kontakt mit Gott auf eine ganz andere Art und Weise, als man es hat, wenn man im Gottesdienst ist oder wenn ich irgendwie, keine Ahnung, in der Bibel lese oder stille Zeit mache oder was auch immer. Ähm, und ich würde mir wünschen, dass wir als, als, als Gemeinden oder als im Gottesdienst oder so viel mehr halt auch rausgehen und ähm, das irgendwie dann in Kontakt herkriegen. Und dann kann man auch schnell wieder beim, beim Konsum landen, im Sinne von, dass man vielleicht mehr weiß, wo kommen die Sachen her, die ich konsumiere, weil dann hat man dann auch einen Bezug zu. Und das dann aber nicht unbedingt moralisch zu sehen und zu sagen, oh, wir müssen jetzt wissen, wo das herkommt, damit ich die richtige Entscheidung treffe. Wir hatten... Ähm, Gestern Abend hatten Theo und ich äh, haben da auch ein bisschen drüber geredet, irgendwie so, ja, es ist nicht immer Bio ist nicht immer besser. Und also was ich aber sagen will, wenn ich weiß, wo die Sachen herkommen, dann kriege ich da auch einen anderen Bezug zu und aber auch zum, zu Gott, der, der uns ja auch versorgt und der die Sachen gemacht hat.
0: Das ethische Problem schließt sich aber sofort an. Du kannst es überhaupt gar nicht trennen. Du entdeckst also das Schöne in der Natur, ja. Du hast vielleicht so eine Gotteserfahrung in der Natur und dann musst du Handeln sowieso. Du musst jetzt also in dein Auto steigen oder nicht? Du musst demnächst in den Supermarkt gehen und was einkaufen oder nicht? Ja. Und dann musst du dir musst du Kaufentscheidungen fällen, du musst deine Mobilität hinterfragen, du musst fragen, wo all die Dinge, die mein Haus so, in meinem Haus sich so ansammeln, die technischen und sonstigen Geräte. Ich komme doch gar nicht, also das ist ja, ich unterstreiche das alles, finde das super, wir lieben Gott und die Schöpfung und alles, super, toll. <lacht> Nur, jetzt muss ich halt auch mal was tun. Ja? Ja, Und so ich. wie ich irgendeine etwas tun, also so wie ich mein Haus verlasse, ja, fange ich an, ethische Entscheidungen zu treffen.
1: Also nur, ich bin da gar nicht ja da, dagegen. Aus dem Grund habe ich gesagt, mir geht das zu schnell. Ja. Im ja. Gespräch. Ja. Weil ich irgendwie das Bedürfnis hatte, darauf hinzuweisen, dass es nicht... Also, dass unsere... Wir kriegen unsere Leute natürlich mit dem moralischen Zeigefinger, aber meines Erachtens... Äh, hätten wir, und das klingt wieder wie ein moralischer Zeigefinger, aber so ist es nicht gemeint, sondern ist es ist wirklich spirituell gemeint. Wenn, wenn, wir, wenn wir intensiver mit der Natur, mit der Schöpfung, mit Gott in der Schöpfung leben, dann ist zumindest diese Nähe, hoffentlich wäre, mein, wäre meine, meine These, mein, mein Angebot, so mehr da, dass die Frage danach, okay, wie verhalte ich mich jetzt in meinem Einkaufsverhalten, in diesem und jenen, dass das automatisch eine größere Rolle spielt, weil wir den Zusammenhang spüren. Aber ich will gar nichts dagegen sagen, dass wir darüber reden sollen und auch dürfen und müssen, ähm, womit unterstützt man was und wie, wie, wo geht es gerade mit der Natur hin. Also und natürlich muss man unter Umständen
0: warnen. Ähm, das Problem also, ist, dass ich die Sachen. Konsequenzen meiner Handlung nicht sehe, weil ich nicht in den Wald gehe und den Baum umsäbel. Sondern, so, sondern ich gehe in den Supermarkt und da kaufe ich eine Schokolade, die sieht lecker aus. Und dann kaufe ich die halt, was weiß ich. Oder ich stehe vor dem Fleischregal und sage, jetzt wirklich Fleisch? Ja, morgen kommen Gäste, okay. Bla. All diese Fragen. Aber ich sehe nicht die unmittelbaren Konsequenzen und das ist ein Problem. Das ist ein Problem für mein Verhalten. Ich kann also gerade von einem Waldgottesdienst wiederkommen und mich, und mich total erfüllt fühlen und dann denke ich, scheiße, gleich kommen Gäste, ich muss noch einkaufen. Und dann geht's los. Und, und die, das, was ich dann tue, ist für mich unter Umständen sehr, sehr weit weg. Ich brauche da wahnsinnig viele Informationen unter Umständen, um überhaupt zu wissen, ob das, was ich tue, jetzt ein ethisches Verhalten oder ein unethisches Verhalten ist. Und das, das, wie, meiner Ansicht nach kommen wir aus dieser Frage nicht raus. Und deshalb ich, muss man nicht sagen, oh, wir winken wieder mit dem moralischen Zeigefinger. Aber es ist eine moralische Fragestellung. Wie soll ja. ich mich überhaupt jetzt richtig in der Welt verhalten? Wenn ich, ich, wollte nur den Schritt, ich wollte nur den Schritt davor Ja, ich weiß. Ich hatte machen. den Eindruck, wir haben darüber genug geredet. Aber ich meine, wir haben das jetzt wirklich sehr, sehr stark betont. Oh, ist
1: geil. Ähm, Goofy und Jay streiten sich endlich mal. Ich sitz haben wir ja selten? Ich, ja, haben wir selten. Weil ich, ich glaube das tatsächlich nicht. Ich sehe das wirklich anders als du an dem Punkt. Aber ja, egal. Vielleicht bin ich ja einfach ein bisschen weiter als ihr. <lacht> nee! Du bist noch nicht so weit. Das ist der Punkt. Und, ich, und meine kleine Predigt sollte dich gerade versuchen, äh, in die Mitte Gottes zu stellen. Hat sie nicht? Hat sie nicht gemacht? Ja, ich hab's gemerkt. Ja. Also gut. Zeigefinger. Doro, Doro, was willst du eigentlich? sagen? Pack mal Zeigefinger aus. Doro. Ähm, Jetzt mal los.
2: Ich soll den Zeigefinger auspacken? Nein,
1: nein. Ja, du musst sagen, doch, was du sagen willst. Guck, wir den Zeigefinger haben. Nein, will ich nicht. <lacht> Aber wir haben eine Meldung eigentlich. Und Ach, vielleicht echt? rettet die
0: uns, ja. äh,
1: bevor wir uns hier an die, an die Hälse springen.
0: Oh, okay. Na gut.
4: Ja, Wir müssen, glaube ich, im Gespräch so ungefähr zehn Minuten zurück, <lacht> damit diese Spurrad, Meldung wieder Spurrad. Sinn macht. Äh, nee, zurück zu dem Thema, ein bisschen aufgreifend, äh, die andere Wortmeldung eben. Also es um das Thema ging, geht nicht beides auch, also dieses entweder oder. Ich glaube, das hat viel mit Prioritäten zu tun, ja letztendlich. Also ob ich jetzt Evangelikaler bin oder Katholik oder was auch immer, mein Tag hat nur 24 Stunden und ich habe nur so viel Geld, wie ich habe und ich kann dann entweder halt äh, einen Euro mehr für meine Schokolade ausgeben oder einen Euro mehr für den Missionar oder für den Evangelisten spenden. Und ich kann meine Woche damit verbringen, eben eine Micha-Woche zu machen oder eine Evangelisation. Ich glaube, letztendlich, also das ist jetzt eine Beobachtung, die ich mache, ich weiß nicht, ob ihr die teilen würdet, diese Prioritäten, die haben ganz viel mit meiner Theologie zu tun. Wenn ich felsenfest davon überzeugt bin, an Tag X, ist schwarz-weiß, dann kommen meine Freunde entweder in den Himmel oder in die Hölle, dann wird meine oberste Priorität sein, dass ich evangelisiere und dann ist alles andere scheißegal. Dann ist diese Welt auch wirklich total egal. Wenn ich daran ein bisschen Fragen habe, ein bisschen weniger schwarz-weiß, dann orientiere ich mir anders mit meinen Prioritäten. Also so kenne ich das von mir, so sehe ich das bei vielen anderen und diese Priorität macht auch vollkommen Sinn. Finde ich, also wenn ich felsenfest davon überzeugt bin, dass diese Welt neu gemacht wird, dann ist es tatsächlich nicht so wichtig, ob wir jetzt Atommüll haben, der 2000 Jahre lang strahlt oder sowas. Ist egal. Ich,
2: ich würde da gerne, ja. würd gerne einhaken, weil wir hatten vorhin irgendwann die Stelle, wo du meinst, ich ob ich noch ein Beispiel habe, wo ich meinte, dass als ich das gehört habe mit der Erneuerung der Welt und der Neuschöpfung und, und so und dass das in der Theologie auch Sachen geändert hat für mich, da hat es gesagt ob ich da ein Beispiel für hätte dann fiel mir nichts ein und jetzt weiß ich es wieder und zwar nämlich genau dieses Ding, dass ich ähm, früher mal irgendwie dachte, es ja, wäre evangelisieren, klar, hat Jesus gesagt und es sagt meine Gemeinde, dass ich das machen soll und so und ich habe aber immer gedacht, so ja, aber ich erzähle Leuten, die eigentlich ähm, ein gutes Leben haben und die ähm, viele gute dinge machen und vielleicht bessere dinge machen als ich irgendwie den erzähle ich irgendwie wie sündig sie sind obwohl sie eigentlich gar nicht sündig also oder wie auch immer das gar nicht sehen und ähm, und wenn ich aber das von der theologie her sehe mit dem dass das dass diese welt dass das jesus der neubeginn der schöpfung ist und dass diese welt erneuert wird und ähm, dass es also nicht egal ist, was hier passiert und irgendwie hat es für mich dann das geändert, dass ich denke, so ich, ich kann auch viel besser von, von, von Jesus und davon, dass er der Neubeginn der Schöpfung ist, dass, es, ähm, dass diese Welt erneuert wird, dass es ähm, besser wird mit dieser Welt, das ist eher was, was ich Leuten erzählen möchte, als dass äh, sie sündig sind und dass sie in den Himmel müssen. Wisst ihr, was ich meine? Nee. Nee? Oh.
0: So. Ich habe es auch nicht ganz gerafft.
2: Okay. Ähm. No. <lacht> Wenn ich, ich finde, dass, dass als Evangelium, dass, dass ähm, Gott diese Welt liebt und dass diese Welt erneuert wird und dass Jesus schon damit angefangen hat und dass dies, diese Welt irgendwann vollendet wird, das ist was was ich lieber Leuten erzähle, ja, als ja, ja. dass sie sündig sind, ihnen irgendwie einbläuen muss, muss mhm. dass sie sündig sind und dass sie Gottes Hilfe brauchen und dass sie um in den Himmel zu kommen, wo sie ja vielleicht gar nicht hin wollen. Das ist
0: im Prinzip das Evangelium, das Reich Gottes ist naheherbeigekommen. Genau. Ja. Also ne, Gott kommt ja. und kommt äh, und die Einladung heißt, du darfst teil sein. Genau. Äh, und es wird sich, es, 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 es passiert was Neues. Passiert ja. was Neues. Ja. Und äh, du sagst, dass äh, wenn man das Evangelium so verkündet, du bist ein Sünder, du brauchst die Gerechtigkeit, äh, ohne kommst du in die Hölle. Ist eigentlich eher m, der
1: das ist ein restriktives Evangelium. Ja. Also sprich, die, die, die Welt und du, du bist nur eine Beta-Version. Weil eigentlich geht es um die 1.0-Version, die dann irgendwann kommt, Himmel. Hm. Aber die Version ist die, du bist die 1.0-Version, ja. jetzt lasst uns mit dem Heiligen Geist, mit dem schöpfenden Gott etwas daraus ja. machen. Ja. So. Also sprich, diese Welt ist nicht nur... Ein, eine Zwischenlösung, äh, die dann weggeschmissen wird, wie mhm. wir das heutzutage machen. Oh, ich kaufe mir ein neues iPhone, altes. So. Ja. Hey, ich ich habe es X. So. Und du denkst immer nur in neuen Versionen, sondern das ist die eigentliche Version, die Gott geschaffen hat. Mit der arbeitet Gott. Ja. Und nicht nur als... Nur als Zwischenlösung, aus der man herausfliehen muss, bis nun endlich das iPhone X da ist.
2: Ja. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ja. Mhm. Und dann das von den Prioritäten, von denen du im Publikum dort geredet hast, dann, also vieles, viele dieser Fragen stellen sich dann nicht mehr, finde ich, mit, diesem, mit dieser Basis, weil dann kann ich Leuten von, von dem Reich Gottes erzählen und das auch damit oder das sozusagen praktisch machen, indem ich halt mich vielleicht bei manchen Konsumentscheidungen anders entscheide oder so. Also, das geht dann Hand in Hand. Das ist dann nicht entweder oder, sondern das ist dann beides zusammen. Mein Tipp, versteht ihr, was ich das meine?
0: Mit den, da gab es eine Wortmeldung, oder was? Ja. Ähm, aber ich wollte nur mal ganz kurz sagen, ähm, dass wir den Prioritäten setzen, gilt natürlich auch sonst im Alltag, also auch bei diesen schwierigen Fragen. Hm. Also, zum Beispiel. Ähm, meine Söhne sind beeinträchtigt ja, und die, ich möchte gerne, dass die eine Schule besuchen, die für sie gut ist, aber die ist in der nächsten Stadt. Ja. Das bedeutet, ich muss mit dem Auto dahin fahren. Ich fahre sehr, sehr viele Kilometer im Jahr Auto. Eigentlich weiß ich, dass ich das nicht will. Ich möchte nicht so viel CO2 in die Luft blasen, aber ich stehe jetzt vor der Entscheidung, ähm, suche ich lieber den Vorteil für meine Söhne oder entscheide ich mich lieber umweltmäßig? Und dann fällt halt die Entscheidung für meine Söhne mit irgendwie schlechten Gewissen. naja gut, geht halt nicht anders. Ne? Ja. Also diese Art von Prioritäten muss ich eigentlich permanent. Ja, man muss zählen, immer
2: Kompromisse oder? machen. Also ich meine, das finde ich, das finde ich auch wichtig, dass man das sieht, dass man Kompromisse machen muss. Man kann sich nicht immer hundertprozentig moralisch und ähm, hm. konsummäßig korrekt verhalten. Das, ähm, ja. das geht einfach nicht. Gibt und das finde ich, also das finde ich richtig und wichtig, dass sich so zu entscheiden. Also, ähm, du kannst dich an anderen Stellen dafür sozusagen.
1: Aber ich finde jetzt, ja, so, also, ich finde jetzt auch gut, auf diesen Punkt zu kommen. So, ja. Sozusagen ja. Die, die Frage nach, was bedeutet das denn für mein konkretes Handeln? Und pff, an welcher Stelle schließe ich einen Kompromiss und an welcher nicht?
0: Also an ich habe an dem, an dem Punkt auch wirklich ein Problem. Also ja. äh, ich, äh, äh, ich empfinde da als, als Konsument und als, als lebender Mensch äh, eine ständige Spannung, die mich auch wirklich... Das belastet mich auch, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ich, ich möchte mich ja gerne verantwortlich verhalten, ja. Aber ich weiß in tausend Situationen am Tag nicht wirklich, was die richtige Entscheidung ist. Ja. Oder ich treffe sie, oder ich treffe die falsche Entscheidung wissend und dann halt mit mit schlechtem Gewissen. Und ehrlich gesagt. Kannst du das auf Dauer auch nicht sein? Also, das kann ja noch irgendwie. Manchmal kommt mir das so bisschen vor wie so ein säkularer Pietismus. Ne? Oh. Der, 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 der herkömmliche Pietismus, der, der zerquält sich ja immer. Was habe ich jetzt wieder gesündigt? Wo muss ich Gott jetzt wieder um Verzeihung bitten und so? Und das kommt mir so ein bisschen in das säkulare Leben verlagert vor. Also, ich stehe vor der Einkaufstheke oder ich fahre Auto oder ich mache was auch immer ich tue und ständig muss ich mich fragen, ob das jetzt wirklich in Ordnung ist. Ne? Und das hat damals schon die Pietisten psychisch krank gemacht und das macht uns irgendwann auch psychisch krank, glaube ich. Also das ist, finde ich, ein echtes Dilemma. Habt ihr da denn
1: als, als Aroscha, ich sage mal, diese Fragestellung wird ja eine sein, mit der ihr euch immer wieder ähm, beschäftigt. Weil ja. ihr ja sozusagen auch Menschen wie uns zu einem verantwortlicheren Umgang mit den Ressourcen, mit der Schöpfung, mit dem, was man einkauft und so weiter, bringen wollt, nehme ich mal mhm. an. Ne? Das ist ja, das wollt ihr ja. ja. So. Also was ist denn eure Antwort? Weil ich kenne, also äh, auch wenn wir uns gerade kurz gestritten haben, Gufi, Also ich, ich, da bin ich völlig bei dir.
0: War ja noch maßvoll. Ja,
1: ja. War ja noch ganz, war ja noch ganz Weil Gäste da waren. Ne?
2: Es flogen keine Fäuste.
1: Nee, ich bin da völlig <lacht> bei dir. Mir geht das ja auch so. Ich, ich bin echt ratlos. Und jeden Tag kommen bei mir 15 Petitionen per E-Mail rein, die ich inzwischen alle ignoriere. Ich auch. Weil ich sage, ich, ich kann also sorry. Ja. Ist mir alles zu viel.
0: Die Wale, die Elefanten, die äh, Vögel. Ja, alle.
1: Ähm, ähm, so. Also ich, wie, wie geht ihr denn damit um? Habt ihr irgendeine Idee, die uns normale Menschen irgendwas an die Hand gibt, wo wir sagen, okay, vielleicht kann ich mal nach dem Schema überlegen, wie ich mit meinem Alltag umgehe und so weiter.
2: Also es ist jetzt nichts, was jetzt irgendwie konkret von, von Arosha irgendwie vorgeschlagen wird, aber wo was ich in meinem eigenen ähm, Alltag merke, ist, dass es hilfreich ist, sich irgendwie raus... Also man, man merkt ja so ein bisschen so, was sind die Themen, wo mein Herz schlägt, was ist das, was ich wirklich wichtig finde. Und wenn man dann bei den Entscheidungen, die diesen Bereich betreffen, wirklich dann sich überlegt, okay, was kann ich wirklich anders machen und vielleicht nach und nach Dinge umstellt in seinem in seinem Alltag. Man ist zwar nicht von heute auf morgen komplett auf Plastik verzichtet zum Beispiel oder kommt nie mehr Auto fährt oder so. Ich meine, das wird einfach nicht passieren. Also dafür leben wir in dieser heutigen Welt. Aber dass man ähm, an bestimmten Punkten einfach Entscheidungen trifft und sagt, okay, jetzt ein klassisches Micha-Thema wäre jetzt zu sagen, okay, wir kaufen faire Schokolade. Ich kaufe nur noch faire Schokolade als Beispiel. Oder Biomilch, weil das auch auf jeden Fall besser ist als konventionelle Milch. Oder ähm, kein Fleisch mehr oder nur noch ganz selten Fleisch oder so. Also, dass man sich einzelne Sachen raussucht und die umstellt und das dann versucht durchzuziehen. Aber ich würde es auch immer ein Stück weit sportlich sehen und sagen, okay, es wird definitiv nicht immer klappen und man muss Kompromisse machen und es gibt Momente, da ist es dann halt so.
1: Und es ist doch wahrscheinlich auch so, ich meine, äh, man kann selber nicht jeden Bereich des Lebens abdecken. Ich nee. kann kein... Missionar für alle Menschen sein und ich kann nicht gleichzeitig mich um den Umweltschutz kümmern und nicht gleichzeitig politische Arbeit für die äh, verfolgten Christen da und da machen und gleichzeitig, und gleichzeitig 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 und gleichzeitig. Weil die Welt mit ihren Problemen ist so groß und so viel, ich kann davon nur einen Teil machen. Also mal ganz ehrlich, mir ist es lieber Leute sagen, Du, ich finde es super, dass ihr euch um, um den Umweltschutz kümmert. Ähm, ich, sorry, da schlägt mein Herz nicht. Ja, okay, ich kaufe die, kauf die teurere Schokolade. Okay, aber ehrlich, mehr kriegst, mehr kriegst du von, von mir nicht, weil ich investiere mich in das und das Ding. Mhm. Und wenn das aber die gesamte Christenheit täte und mein Verdacht wäre, dass Gott die Lasten und die Sehnsüchte und die und das, wofür das Herz schlägt, auch tatsächlich verteilt. Mhm. Und wenn wir das dann tatsächlich, also nicht immer sagen, alle müssen das und das machen, alle müssen das und das machen, alle müssen das und das machen. Mein Verdacht wäre, oder meine Hoffnung wäre, dass ich das dann verteilen würde. Und dass wir, und dass wir nicht immer entweder oder, sondern mhm. als Leib Christi, und da sind wir dann wieder beim, ne, was wir hatten, entweder oder, Das so weit, also mehr gewuppt kriegen würden, als wir es augenblicklich gewuppt kriegen, wo wir immer nur sagen, keine Ahnung, Christen müssen evangelisieren. Bang,
2: bam <lacht> Oder so. Aber trot trotzdem würde ich so weit gehen, zu sagen, dass die, die Bewahrung der Schöpfung etwas ist, was allen Christen gilt. Und eben nicht, das ist, dass, ähm, weil es ist ja auch was, es gibt das zum Beispiel Evangelisation, da sagen wir auch, das ist auch was, was eigentlich jeder Christ machen sollte. Also macht Und auch nicht jeder. Nee, aber trotzdem ist es was, wo wir uns irgendwie so darauf einigen, dass das eigentlich was ist, was alle machen sollten. Und, ähm, und was mir wichtig ist, dass es dann halt nicht jetzt irgendwie so ist, okay, dann äh, christlicher Naturschutz ist dann was für die Ökos unter den Christen, also wie es irgendwie auch Sportler ruft, Sportler gibt oder irgendwie Leute, die eine Surfkirche machen oder so, sondern mir ist halt wichtig, dass eben diese Bewahrung der Schöpfung was ist, was wirklich jedem Christen und den ganzen allen Gemeinden halt auch gilt. Und eben nicht nur so ein Spezialding ist für die Ökos unter uns sozusagen. Ja, yeah,
0: come on, preach it, baby. <lacht> ja, ich frage mich halt, ob wir das uns überhaupt leisten können. Ich meine, ähm, die, die Welt ist in einem prekären Zustand, oder? Mhm. Äh, jetzt ähm, Die Klimaziele werden nicht eingehalten, die Temperatur steigt. Ähm, ich habe heute in der Zeit gelesen, dass die
1: Insekten in Deutschland äh, im, in den letzten also wirklich Jahrzehnten äh, um 75 Prozent, 75%, glaube ich, zurück, also ja. ähm, ähm, gestorben sind. Ja. Ja. Und das sind dramatische Zahlen. Ja. Das muss man ja. sich schon mal auf, also auf der Zunge zergehen, ist das falsche Wort. Aber es
0: wurde, wurde bisher Hammer. behauptet, dass das, sein, das sei unseriös. Ne? Es gab Leute, die das behauptet haben. Ja. Und dann hat jetzt eine, eine Studie, die Fachlich anerkannt worden ist und für gesagt hat, die ist äh, solide ähm, und äh, hat das bestätigt. 75 Prozent der, glaube ich, bio Ja, und zwar den, wirklich äh,
1: über 20 Jahre gemessen. Ja, ja. Also über 20 Jahre gemessen äh, an, äh, mit bestimmten Methodiken, wie auch immer, hm. ähm, dass 75 Prozent der Insekten in, in Deutschland,
0: äh, also 5, 75 Prozent, die Insekten weniger geworden ja, sind. Ja. Also die, die Ursache ist noch nicht klar. Man kann noch ja, nicht 100% genau. sagen, woran das liegt. Genau, aber von dem,
2: was ich gelesen habe, gibt es schon Vermutungen, also ein, dass Klimawandel ein, ein Punkt ist oder dass zum Beispiel auch Stickstoffeinträge, die dadurch dann die Pflanzengemeinschaften ändern und dadurch natürlich auch ja. Pflanzen wachsen, die ähm, für andere Insekten wichtig sind, aber vielleicht nicht für die, also dass dadurch mhm. halt auch Lebensräume ver verloren gehen und ähm, es gibt schon Sachen, wo die Studie darauf hinweist, was es sein könnte. Also ich glaube, es ist schon, gibt schon also Klimawandel und ähm, Nährstoffeinträge. Also das heißt, es ist das auch kein Luxusproblem.
0: Es ist auch nicht so, dass man sagen kann, ja, okay, pff, ein paar von uns sollten sich da aber echt drum kümmern, das ist ein wichtiges Thema, ne? sondern im Prinzip steht hier der Fortbestand des Planeten noch auf dem Spiel. Ja, ja. Und das
1: Problem ist quasi, ich meine, alle sagen wahrscheinlich... Und
2: Nahrungsgrundlage, weil wenn wir keine Insekten mehr haben, dann haben wir auch keine Landwirtschaft mehr und alles andere auch nicht mehr. Also das ist so als Städter, zusammen.
1: Und so als Städter sagt man ja so, 75 weniger Mücken... Geil, ja, Aber das ist natürlich sehr kurzsichtig, ja. weil unser Ökosystem ja ah nicht nur aus Mücken besteht ähm, und äh, also das ähm, krabbelnde Getier wirklich wichtig ist, hm. um unser Ökosystem am Leben zu halten. Ja, ja. Also, ähm, und ich
2: würde so weit gehen zu denken, dass das also wir hatten vorhin das Beispiel vom, von den Walen im Meer, über die Gott sich freut, dass sie dort rumspringen. Und ich meine, so sehr ich Mücken auch nicht mag, glaube ich schon, dass Gott sich auch an den Mücken erfreut. Nein, 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 mal. Es fällt mir auch schwer, nee, nee, nee. das zu also, glauben. Aber, also, ähm, ich das habe ich wirklich, ich das, das habe ich
1: klar gelernt, Mücken sind erst durch den Sündenfall entstanden. <lacht> Alles andere macht keinen Sinn. Das ja? <lacht> ist natürlich Quatsch, klar. Ich gebe dir ja. Mit zehn also Knirschen heißt, gebe ich dir recht. Das
2: heißt, da sind so viele Arten, die halt nicht mehr da sind, über die sich Gott eigentlich freut. Und der jetzt, also ist jetzt wieder so ein bisschen der moralische, so Gott ist jetzt traurig, dass die nicht mehr da sind. Also, ne, so, Auf ähm, der Arme. Ja, aber ne, das ist eben nicht nur, also es hat ökologische Auswirkungen, aber es ist auch was, dass, dass der Geschöpfe, die Gott gemacht hat, nicht mehr da sind. Jetzt.
1: Ja, und, und, das, und das lange Ende ist natürlich, dass man sich wirklich fragen muss, also wenn das stimmt, ne, 75 Prozent, und was bedeutet das dann hochgerechnet? Wann ist der kritische Punkt erreicht, wo sich, wo sich wirklich was dramatisch ändert? Ne? Das ist, ist ja ähnlich wie beim Klimawandel, wo man sagt, äh, wenn, wenn, die, wenn die Erderwärmung 1,5 Prozent wärmer ist, dann...
2: 1,5 Grad. Oder 1,5 Grad. Grad, genau,
1: sorry. Ähm, ähm, und keiner weiß genau, was dann ist. Man geht nur davon aus, dass es dramatisch wird, ja. so. Also, das sind ja alles prognostizierungen, wo man nicht genau weiß, was dann ist. Nur, dass es quasi folgenlos bleibt, ist relativ klar, dass das nicht so ist. Ja. Und, Und da wir sehen denke ich, ja
2: heute auch schon genügend Folgen. Also, Wir sehen ja heute schon, was, was sich ändert. Also, dass es halt viel mehr stärkere Stürme gibt, weniger Vorherse also Weniger vorhersehbare Stürme, Überflutungen, ähm, stärkere Dürren und so weiter. Das sind ja alles Sachen, die wir schon sehen und das Verschieben von Artengefügen. Aber darf ich da mal kurz kritisch mhm.
1: nachfragen? Weil jetzt wäre wahrscheinlich das oder die Frage von meinetwegen Menschen, die eher äh, kritisch dem Gedanken von Klimawandel mhm. oder so gegenüberstehen. Die würden jetzt wahrscheinlich sagen, ja, aber nehmen wir das nicht nur verstärkt wahr, weil wir einfach so multimedial sind und, keine Ahnung, in den letzten 50 Jahren äh, wird eben jeder Sturm gezeigt im Fernsehen und jetzt eben nicht nur im Fernsehen, sondern auch auf YouTube und sonst was. Also äh, ähm, ähm, liegt das nicht daran?
2: Nee, es gibt ganz klare Messreihen, die das zeigen, dass es halt die, das wärmste Jahr, ähm, also ich weiß nicht, ich glaube, dieses Jahr oder das vergangene war, Jahr war das, wärmste Jahr der, seit den Aufzeichnungen und das davor war auch schon das wärmste Jahr der, seit den Aufzeichnungen und so weiter. Das heißt, wir sehen schon einen ganz klaren Trend. Dass das, also wir sehen, also dass die Kurve das, steigt. Quasi. Genau. ja Und die steigt auch in einem, es gibt ja immer wieder auch diese Argumente, ja, das sind normale Sonnenzyklen und was weiß ich was. Und ähm, da habe ich auch vor kurzem mit einem Wissenschaftler geredet und der meinte, naja, aber die, diese Zyklen, diese natürlichen Zyklen sind in ganz anderen Rhythmen und nicht in diesem Rhythmus, den wir jetzt gerade haben und dieser Geschwindigkeit, die wir jetzt gerade haben. Und ähm, das heißt, das ist eigentlich auch eindeutig was, wo wir sagen können, okay, es das, das ist eindeutig, dass das Menschen menschengemacht, dass die Temperatur so stark einsteigt. Ja,
0: hast du denn überhaupt noch äh, Hoffnung, dass sich die Uhr zurückdrehen lässt oder dass sich diese Tendenz aufhalten lässt oder so? Ähm, ich weiß noch, in, der, in den 70er Jahren oder so, oder war es in den 80er Jahren, da kam meine große Schwester aus der Schule um, und die hatten sich mit dem Club of Rome beschäftigt, mit den Zukunftsprognosen und so. Und meine Schwester, wie gesagt, ging damals zur Schule so Oberstufe und hat gesagt, ich glaube nicht, dass ich in diese Welt noch ein Kind setzen möchte. Oh. Der Satz hat mich total schockiert, ne? weil ich gedacht habe, äh, ich war halt jünger, ich bin äh, fünf Jahre jünger als sie. Ähm, äh, wieso? Was, was ist denn mit unserer Welt? Ähm, mhm. Ist die irgendwie so schlimm oder was? Ne? Und okay, das ist jetzt äh, 20, 30 Jahre her und die, die Sachen sind weitergegangen. Mhm. Ähm, ähm, wenn wir jetzt sagen, wir müssen die Umwelt bewahren, wir müssen mehr tun, wir müssen aktiver werden oder sowas, frage ich mich schon manchmal so heimlich, bringt das überhaupt noch was? Ich meine, wie lange sagen wir das eigentlich schon, dass man unbedingt, unbedingt was tun muss?
1: Ja und die andere Frage wäre, also, wo du gerade von der Schulzeit sprichst, äh, 80er, 90er Jahre, ne? Äh, Riesen, Waldsterben, saurer Regen. Also ich meine, jetzt jetzt werde ich mal kritisch oh. so ähm, der ganzen Ökobewegung gegenüber. Damals ähm, haben wir alle gezittert und gedacht, oh Gott, oh Gott, wir haben in 30 Jahren keinen Wald
3: mehr.
2: Aber dann ist was passiert. Also das ist genau der Punkt bei dem Thema Waldsterben. Dann sind Sachen passiert, es sind Filter eingebaut worden in, in die äh, Kraftwerke und in andere Industriesachen. Es wurden Katalysatoren in Autos eingebaut und so weiter. Das heißt, es ist was passiert. Und also es hat dann, das Waldsterben hat aufgehört.
1: Du willst mir also wirklich sagen, die Grünen sind dafür verantwortlich, dass ich... Dass ich immer noch im Wald spazieren gehen kann.
2: Das weiß ich nicht. So politisch würde ich es jetzt <lacht> gar nicht machen, aber ich will damit nur sagen, man kann. Also es zeigt, dass, dass wenn die Menschen handeln, wir Sachen, die schon angestoßen sind, auch stoppen können. Beim Klimawandel okay. muss ich sagen, ist es inzwischen so, dass ich, also bei vielen Sachen, da weiß ich das auch nicht. Also da, da kippt es bei mir auch manchmal. Dass ich denke so, das geht doch alles eh den Bach runter. Und da bin ich froh, dass ich noch meinen theologischen Anker habe sozusagen, wo ich mich irgendwie auch an der Neuschöpfung und ähm, dass, dass Jesus, dass in, in dieser Kolosserstelle, die ich vorhin genannt habe, Kolosser 1, ähm, heißt es halt auch, dass, dass, ähm, dass Jesus die Welt erhält. Also im Englischen ist es Sustain und das ist halt ganz nah am Wort Sustainability, Nachhaltigkeit und ähm, das ist dann so mein theologischer Anker. Aber zudem, dem, dass dass wir als Menschen tatsächlich was tun können und auch auf, auf der politischen Ebene Sachen wirklich was bringen. Ist zum Beispiel auch ein sehr gutes Beispiel ist das ähm, Abkommen von Montreal, wo der, ähm, wo es ums, ums Ozonloch geht. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, vor irgendwie 10, 20 Jahren war das Ozonloch ein ganz großes Problem. Ja. Und da ist halt global, die komplette Weltengemeinschaft hat da was gemacht, es gibt dieses Montreal-Abkommen, und ähm, auf, auf UN-Ebene und da sind wirklich halt Sachen umgesetzt worden und das Ozonloch ist halt heutzutage fast nicht mehr existent. Das heißt, da ist wirklich global wirklich gehandelt worden und wir konnten sozusagen das Ruder rumreißen. Und das liegt daran? Und das liegt daran, dass da ah. wirklich politisch, weltweit wirklich Sachen, FCK, FCKWs verboten wurden in Kühlschränken und was weiß ich, wo überall und das hat ganz, das ist wirklich so ein Beispiel, wo man sagt, okay, wenn die Weltengemeinschaft flächendeckend wirklich Sachen umsetzt, dann, dann kann da auch wirklich was passieren. Und das Waldsterben ist auch so ein, also saurer Regen, Waldsterben und so, das hängt da, also das ist auch ein Beispiel.
1: Weil das finde ich jetzt echt cool, dass mhm. du das so sagst. Ich bin an dieser Stelle ja wirklich ein Stammtischmensch, der sich, der nicht wirklich, der nicht wirklich äh, informiert ist. So, ne? Aber mein Verdacht war immer, naja gut, okay, durch die große, also durch, dieses, durch diese Panik, die damals gemacht wurde, gut, dadurch haben sich wahrscheinlich irgendwie ein paar Forscher gut saniert, die dann irgendwie Forschungsstühle bekommen haben und irgendwas so. Das wird ja auch vorgeworfen, ne? Ja, die, die Bio-Lobby, so, ne? Und deswegen, ich, ich finde das cool, dass du das so sagst, ähm, weil, ähm, das mal zu sehen, hey, äh, Dinge haben eine... Bedeutung, wenn wir merken, ähm, unsere Welt, äh, also wir haben Probleme und wir, sagen, und wir stellen das fest und wir tun was, dann ändert sich auch was und zwar wirklich auch im Globalen. Und ich weiß, damals war diese saure Regenpanik wirklich immens und ich habe dann halt irgendwann gedacht, hm, komisch, das Waldsterben äh, hat gar nicht stattgefunden. So.
2: Ja, weil es diese Lobby gab, die da was unternommen hat.
1: Okay. Kann ich nicht nachprüfen, aber ich nehme es dir einfach mal ab. Ich glaube
2: glaub aber, dass, dass ähm, wo wir bei den positiven Beispielen waren vorhin und in dem Zusammenhang auch, ähm, die, ähm, die UN-Klimaverhandlungen stehen ja sozusagen vor der Tür, also die nächste Runde ähm, fang, in zwei Wochen fängt die Weltklimakonferenz in Bonn an. Fiji ist der Gastgeber. Ähm, und normalerweise würde es sozusagen auf Fidschi stattfinden, aber wenn Fidschi zu klein ist, um 20.000 Teilnehmer ähm, oder Delegierte zu empfangen, findet das Ganze in Bonn statt. Und ähm, da wird wie, halt... Äh,
1: wie, also Bonn, äh, also Fidschi Bonn statt Fidschi. Naja,
2: findet es in Deutschland statt. Ne? Also, also weil Deutschland ist ja ein bisschen größer <lacht> als Fidschi. Fidschi
1: empfängt in Bonn. Sozusagen. Das ist ja geil. Das ist
0: wirklich ein Hammer. Das ist echt geil. Also ich würde lieber zu, nach Fidschi. Also tja. Bonn klingt für mich so grau. Ja, aber das, sorry oh, okay. ja, aber
2: auf jeden fall ähm, was ich sagen wollte ist, ist dass, dass, ähm, dass ich da auch hoffnung habe dass in den klimaverhandlungen dass da wirklich sachen passieren ich meine paris war schon ein ganz guter erfolg weil die, ja Staat, die staaten sich auf diese darauf geeinigt haben hm. 1,5 grad zumindest anzuvisieren ähm, wichtig ist dass jetzt halt gehandelt wird und ähm, deutschland ist gerade nicht unbedingt auf einem sehr guten weg als eigenes land jetzt weil wir die klimaziele ähm, ziemlich fehlen zurzeit, aber trotzdem glaube ich, dass weltweit sich wirklich was bewegt. Es gibt andere großen Sta große Staaten, die ähm, Sachen umsetzen ähm, in den USA, obwohl Trump gesagt hat, dass er aussteigen will, ähm, sagen trotzdem die einzelnen Städte oder die einzelnen Bundesstaaten, aber wir halten an unseren Zielen fest mhm. und ich glaube, dass da schon total viel Bewegung drin ist und das auch, ähm, und das gibt mir Hoffnung, also das gibt mir wirklich Hoffnung, dass ich denke, okay, da kann auch was passieren, genauso wie beim sauren Regen oder beim Ozonloch und ähm, dass da aber auch die Christen mit dabei sein sollten und das, was mich auch freut, ist zu sehen, dass das halt tatsächlich passiert. Also wie gesagt, ich war halt auch jetzt ähm, vor, vor einem Monat auf dieser Konferenz, ähm, wo sich halt Christen aus ganz Europa getroffen haben, wir waren so um die 80, 90 Leute ähm, und haben uns eine ganze Woche getroffen und haben zum Thema Schöpfungsbewahrung geredet, haben aktuelle Forschungsergebnisse aus der Biodiversitätsforschung, aus der Klimaforschung, aber auch theologische Vorträge gehört und ähm, zu merken, dass sich da auch in den Gemeinden was bewegt mhm. und dass das Thema wichtig ist. Und ähm, dass das einerseits ist, dass wir unser Konsumverhalten ändern, aber auch, dass ähm, wir für diese Verhandlungen beten, zum Beispiel, oder dass wir als Christen auch dort präsent sind. Und die Micha-Initiative wird zusammen mit Aroscha auch und ähm, mit einer Kampagne, die Renew Our World heißt, wo Tierfund zum Beispiel mit dabei ist, ähm, wird halt dort präsent sein, wird ähm, Unterschriften übergeben, wird dort einen Gottesdienst veranstalten, Gebetsabende und so weiter. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das auch mit in unsere Gemeinden bringen, eigentlich. Oder, auch mit, dass, oder dass wir als Christen dort auch mit präsent sind und zu sagen, so hier, uns ist das nicht egal. Und vor allen Dingen, wenn man sich anguckt, wie viele Menschen weltweit eigentlich sich ähm, Religionsgemeinschaften zugehörig ähm, nennen oder fühlen. Wenn, wenn diese Themen einfach stärker dort, also jetzt nicht nur bei den Christen, aber eben auch gerade bei den Christen, dann, ähm, dann erreichen wir dort darüber viel mehr Leute nochmal für diese Themen. Und ähm, wenn wir da alle gemeinsam an einem Strang ziehen und gemeinsam mit Gott, also eben genau mit dieser Kolosserstelle, dass, dass, dass Jesus derjenige ist, der diese Welt durch, für ihn erschaffen, also die Welt wurde für ihn erschaffen, durch ihn erschaffen und er erhält sie. Das heißt, wenn wir uns für den Erhalt der Schöpfung einsetzen, dann, ähm, dann ziehen wir mit ihm an einem Strang und dass das halt eben auch Hoffnung gibt in dem, in dem Ganzen.
1: Aber könnte man nicht einfach auch sagen, äh, ja, der Herr Jesus setzt sich dann doch für den Erhalt der Schöpfung ein. Warum muss... Was? <lacht> Klima-Jesus! Warum? <lacht> nee, jetzt Mal, also so, so wäre ja unter Umständen so ein Reflex, ja, der Jesus sorgt sich drum, er hat ja hier den Regenbogen und hat ja gesagt, und da brauche brauch ich doch, ist, ist doch scheißegal, wie viel ich, wie
0: viel ich Auto fahre. Was sagst du dazu?
2: Da bin ich jetzt kurz sprachlos.
0: Das ist ja relativ leicht, weil ähm, ähm, das, was du gerade beschreibst, ist, ist ein Paradigmenwechsel. Ähm, das sind die, die Themen, ähm, über die wir reden, fallen bei uns bisher immer in die Kategorie politisch. Ja? Mhm. Und wenn du dann plötzlich sagst, da gehen Christen hin und beten für die Verhandlungen und wir möchten gerne erreichen, dass Gemeinden anfangen dafür zu beten, dann, dann werden das plötzlich theologische, geistige Themen. Ja. Und, und da kann man ja sagen, bei der Evangelisation, bei der Nächstenliebe, bei der Tätigen Nächstenliebe, bei der Sozialarbeit und sowas, sagen wir ja auch nicht, wir beten für die Armen. so. Ne? Und da macht das der Jesus. Sondern da sagen wir ja auch, wir ja. sind geschickt, um, genau. zu, um zu handeln. Ja. Und, aber dafür muss man tatsächlich erstmal diesen Paradigmenwechsel hinkriegen und sagen, das sind auch Themen. Ja. Evangelisation ist auch ein gutes Thema. Es ist immer noch schön, wenn Leute auf die Straße gehen und Leute auf die Straße gehen. Es ist Raum nicht ansprechen. immer schön, aber. Es ist nicht immer schön, aber <lacht> das, all das läuft weiter. Auch all das sind auch Themen, die uns betreffen. Aber, aber diesen Schritt müssen wir erstmal gehen. Diesen Paradigmenwechsel müssen wir erstmal vollziehen, dass wir sagen, auch diese Themen sind geistige Themen. Ja. Ne? Und ähm, ich yeah. beobachte bei mir auch, dass ich da wirklich noch auf dem Weg bin. Also, ich hab, ich bin immer noch ganz, ganz schnell dabei, dass ich das Häkchen bei in dem Kästchen Politik mache. So, ah ja, klar, genau. Das mal damit zu verknüpfen, dass, dass wir eine geistige Verantwortung für diese Fragen haben, das ist irgendwie. Äh, dafür gibt es wahrscheinlich noch Micha und, und ja. Arosha und so. Ja, also, ja. weil, weil d diese Bewusstseinsarbeit muss überhaupt noch geleistet ja, genau.
2: werden. Genau. Und Arosha zum Beispiel, also Arosha gibt es ja bisher in Deutschland noch nicht. Weltweit in 20 verschiedenen Ländern ähm, und ich versuche mit ein paar Leuten halt in Deutschland, ähm, also wir haben schon so ein Netzwerk, Netzwerk, was wir Freunde von Arosha nennen, also ich, wir sind noch nicht offiziell Arosha, ähm, sind aber durchaus, also wir wollen da auf jeden Fall hin. Und das ist jetzt erstmal auch schon mal als, als Aufruf für alle, die da irgendwie mitmachen wollen oder einfach nur Bescheid wissen wollen. Ähm, mhm. Einfach gerne eine Mail schreiben und dann könnt ihr mit in unseren Newsletter, zum Beispiel mit kleiner Werbeblock oh, cool. an dieser Stelle. Ja, ja,
1: bitte, 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 weil ich denke denk mal gerade unter unseren Hörern gibt es genau. garantiert Leute,
2: ja.
1: die sich also einfach jetzt von dem, was ihnen wichtig ist, wirklich ja. für solche Themen Interessieren jo, und die... Werner,
0: denk mal an Werner,
1: ne? Ja, genau, Werner. Werner, ist ein Werner. 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 Ja. Genau. Also
0: die... Das ist ein Hörer von uns, sorry. Hörer. <lacht>
1: ähm, genau, und ich glaube, äh, das ist super wichtig, dass ja. du da sagst, hey, Roscher äh, würde sich gerne in Deutschland gründen und es wäre doch toll, wenn sich da Leute für engagieren. Also meldet euch und ich denke, genau. wir, wir, wir stellen, wenn die Sendung veröffentlicht wird, einfach dann deine E-Mail-Adresse oder, oder eine E-Mail-Adresse. Genau, wir
2: haben eine E-Mail-Adresse e für Arosha sozusagen, für diese Freunde von Arosha. Genau. genau, aber was ich eigentlich sagen wollte, so also, wo kam ich dahin, Aha. und zwar ähm, ähm, von wegen, die, die Christen mehr zu diesem Thema zu, zu mobilisieren. Ähm, Arosha England hat zum Beispiel halt eine Initiative, die heißt Eco-Church, wo Gemeinden mit relativ leichten ersten Schritten ein erstes, ich glaube, bronze abzeichen oder so kriegen können, indem sie auf verschiedenen Ebenen Umweltthemen in, ihre, in ihr Gemeindeleben bringen. Es sind halt eben auch jetzt nicht nur evangelikale Kirchen, sondern auch einfach normale anglikanische Landeskirche sozusagen. Und das sind dann eben nicht nur diese Dinge, die es zum Beispiel auch in Deutschland ja teilweise schon gibt, dass man irgendwie energetisch die Häuser irgendwie saniert oder fairen Kaffee oder faire Schokolade hat, sondern auch, dass man diese Themen in, die, in den Gottesdienst mit einbringt, auch theologisch. Das ist einer dieser Punkte. Hm. Und ähm, das, glaube ich, ist wichtig. Ja.
5: Also ich finde eine Frage noch ganz interessant, nämlich, ähm, gerade wenn es tatsächlich so sein sollte, dass wir einen, einen neuen Himmel und eine neue Erde irgendwann bekommen, also dass Gott tatsächlich alles erneuert oder meinetwegen auch ganz neu macht. Die Frage ist dann ja, wenn, wie werde ich dort mit dieser neuen Schöpfung umgehen? Und geht es nicht darum, dass wir diese Welt möglicherweise haben und auch schon ein bisschen zu üben? Und deswegen finde ich so, so ein Bronzeabzeichnen was total Tolles, weil ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mir bewusst mache, dass allein die Tatsache, dass ich hier, heute lebe, dazu führt, dass ich Blut an den Fingern habe, dass ich dazu beitrage, dass diese Welt den Bach runtergeht, dann kann mich das total frustrieren und es macht mich total demütig und da glaube ich, setzt Jesus an, sagt so, super, das ist ein toller Ausgangspunkt und es kann sein, dass wir wirklich am Ende nur noch danach schreien werden, einen neuen Himmel und eine neue Erde zu bekommen, weil wir sie wirklich kaputt gekriegt haben es einfach nicht geschafft haben, sie zu retten und dass wir diesen Gott brauchen, der uns etwas Neues gibt. Aber dann in dieser Demo zu sagen, okay, wie kann ich jetzt wie ein kleines Kind neu lernen, diese Welt zu schätzen und zu bebauen, was übrigens bedeutet, dienend daran zu arbeiten und zu bewahren, das heißt ganz genau hinzuschauen, und nicht nur zu denken, dass man das und das machen muss, damit das und das passiert, weil das eben oft nicht so ist, ähm, damit wir dann auch wirklich über diese Neuschöpfung mit ihm zusammen herrschen können, was auch wieder bedeutet, dass es ein Dienen sein wird.
6: Ähm, mir ist jetzt bei der Diskussion, oh, bei dem Gespräch ein bisschen zu kurz gekommen, das, was ihr glaube ich als politische Ebene bezeichnet habt, ähm, was ich nochmal auf parteipolitische Ebene ähm, heben würde auf das, wo man sagt, naja, damit haben wir als Christen vielleicht eher nichts zu tun, damit wollen wir nichts zu tun haben, ähm, wo aber also leider viele Entscheidungen getroffen werden, also egal ob wir das jetzt wollen oder nicht, also wo eine Bundesregierung von Deutschland sich dazu entschieden hat, glücklicherweise bei diesen UN ähm, äh, SDGs von Micha, äh, also die hat nicht Micha gemacht, aber bei diesen, äh, worauf wir uns als Micha gründen, ähm, mitzumachen und letztlich quasi darauf zu achten, inwieweit die Parteien das überhaupt ähm, in ihrer ganzen Regierungszeit ähm, pushen oder also überhaupt tatsächlich durchführen, wo wir jetzt in Deutschland, ich weiß nicht, 18 Jahre, nee gar nicht, seit 2005, ähm, ich 13 Jahre lang CDU und SPD hatten ähm, und man, ich glaube, wir als Christen auch nicht darum kommen, diese Ebene zu prüfen, inwieweit, also weil, also es sei denn, wir wählen halt gar nicht, dann müsste man das irgendwie als Person, also nochmal irgendwie ganz neu aufmachen, also nochmal eine andere Ebene hineinbringen, inwieweit es wichtig ist, zu wählen oder auch nicht. Aber daran sind wir doch auch beteiligt. Und also ich, ich war, ja, also die, mit dieser Frage schlage ich mich schon lange herum und ich habe keine Antwort darauf, aber ich möchte das gerne mit zur Debatte stellen, also inwieweit wir in Gemeinden diese Parteipolitik thematisieren und inwieweit wir damit einfach zu tun haben, allein schon dadurch, dass wir wählen oder allein schon dadurch, dass wir das akzeptieren, das was wir gewählt haben oder was wir auch nicht gewählt haben, ähm, da, damit weiterzuleben, als Christen, die einen Reich Gottes vor Augen haben, wo also wo Jesus Kranke geheilt hat, wo Jesus äh, gesagt hat, es ist genug Leben für alle da. Ähm und finde ich einen super Punkt, ähm, sorry, dass
1: ich dir gerade ins Wort falle. aber es war so gut, was du gesagt hast. Ähm, die Meines Erachtens, also wir haben es, ich sehe das immer wieder, jetzt gerade vor der Wahl habe ich das immer wieder auf Facebook ge gesehen, also jetzt als Beispiel, wo bestimmte ähm, fromme Menschen gesagt haben, ja die und die Partei ist ja nicht, Wählbar, weil, und dann kamen Themen wie Abtreibung, äh, keine Ahnung, Ehe für alle oder wie auch immer, so, also da gab es dann bestimmte Themen, so. Aber das Thema äh, Klimaschutz oder ähm, Umweltschutz tauchte nirgendwo auf. Und das wäre genau für mich die Frage nach diesem Paradigmenwechsel, wenn wir uns schon fragen, und ich denke, darauf wolltest du hinaus, wen wählen wir, dann können wir nicht nur nach keine Ahnung, Ehe für alle oder dem Thema Abtreibung fragen, sondern wir müssen heutzutage, also auch die Umwelt und den Umweltschutz und Klimaverordnungen und so weiter, mit einbeziehen als Christen. Und meines Erachtens, also ich mag diese Gegenüberstellung, die darf man nicht wählen, weil eh nicht, aber zumindest müssen da noch ein, schon noch eine ganze Menge mehr Punkte mit rein und dann steht man natürlich vor der ganzen Parteienlandschaft und und die große Frage, ähm, wen wähle ich nun, wird damit nicht unbedingt leichter. So, aber ich glaube, dieses Thema muss da unbedingt mit rein, unbedingt, unbedingt, unbedingt aus christlicher Seite. Ähm, ja.
0: Wen willst du denn so? <lacht> das sage ich jetzt nicht. Ja. Oder ist das ein Thema bei euch? Wir haben es gesagt und wir haben Ärger dafür öffentlich bekommen. <lacht> wir sagen zumindest, immer alles. Ja, zumindest äh,
1: auf Facebook hat sich jemand sehr darüber geärgert. Ja? Äh, oder zumindest äh, gesagt, dass wir linksradikal werden. Naja.
0: Ah ja, das ist ja so abgelutscht. Aber, ähm, ähm, Aber ist das bei euch ein Thema? Redet ihr über politische Richtungen? Was meinst du mit ihr? Also äh, bei der Moschee zum Beispiel.
2: Nee, wenig. Aber es ist auch schwierig, weil ich meine, die ganzen Arosha-Kontakte, die ich habe, sind halt sehr international. Also dadurch, also, weil in Deutschland ist es halt bisher eine kleine Handvoll von Aktiven, die das Netzwerk bauen und eine etwas größere Handvoll. Oder ein paar mehr Hände voll Leute. Die Aber es, es gibt ja in anderen Fällung europäischen
0: Ländern auch konservative oder Nichts oder oder äh, mehr linke äh, ja. Parteien oder so. Also es ist eher wirklich... Habe ich
2: bisher nicht so wahrgenommen. Also ich glaube eher, was ich bei Orosha sowieso toll finde, ist, dass man sich eher auf den Gemeinsamkeiten eigentlich immer trifft. Also auch hm. ähm, so, so, wie man halt über andere theologische Teil, also Teile irgendwie vielleicht nicht der gleichen Meinung ist, ja. habe ich es bei Orosha immer erlebt, dass man dass man ähm, unterschiedliche Einstellungen zu vielleicht Homosexualität oder diesen anderen heißen Eisen stehen lassen kann hm. und ähm, sich an den Sachen, also sich auf der Ebene, wo man aber gemeinsam unterwegs ist, nämlich bei dem Schöpfungsthema gemeinsam unterwegs ist und sich nicht irgendwie mit den anderen Themen aussticht. Das ist Deswegen ja habe ich ähm, mhm. da so direkt nichts gehört, wobei, was ich mitbekommen habe, war zum Beispiel, als es um Brexit ja oder nein ging, da habe ich schon auch von den arosha leuten klare ähm Statements. Statements mitbekommen, ja. aber ja. eher auf privater Ebene eigentlich.
0: Das wäre ja aber ein Vorteil von NGOs zum Beispiel, dass man ja auch einen politischen Druck aufbauen kann. Ja. Also weil zum Beispiel IJM, die mit ihrer ähm, Kampagne jetzt für gegen, gegen Menschenhandel und Sklaverei äh, auftreten, ne, die positionieren sich vielleicht nicht äh, parteipolitisch in dem Sinne, aber die machen ja gesellschaftlichen Thema bekannt mhm. und sagen Lasst uns in die Richtung arbeiten und äh, ich weiß nicht, ob die sagen, aber, aber es liegt ja nahe zu sagen, schreibt eurem Abgeordneten und fragt ihn, was er zu dem Thema eigentlich zu sagen hat. Also ja. äh, Das kann man ja machen, man kann ja e mail schreiben an, an seine Stadt oder was weiß ich, Landkreisabgeordneten und sagen, hier, das Thema ist mir wichtig. Äh, was sagt eigentlich deine Partei dazu? Und übrigens, ich habe dich gewählt, also ich würde mich freuen, wenn du dich für meine äh, Interessen einsetzen würdest, die übrigens deine auch sind.
2: Das ist ja was, was mich ja sehr stark macht, ne? also die ja. politische Lobbyarbeit. Und, und ähm, bei Arosha habe ich das bisher nicht so so doll mitbekommen weil Arosha eher auf der Ebene arbeitet, dass sie, ähm, dass sie eher praktisch arbeiten, also praktischen Naturschutz machen, dass es ähm, Gemeinschaftsgärten gibt oder...
1: Vögel zählen. Ähm,
2: Vögel zählen <lacht> oder ähm, in Kenia zum Beispiel, da ich, war ich halt und habe eher beim Meeresteam mitgearbeitet, ähm, da gab es damals, es war vor vier Jahren relativ neu, dass ähm, Arosha, Arosha dort halt ähm, in einem kleinen Meeresnationalpark halt auch ähm, Forschung macht, um damit halt den Behörden, die diesen Nationalpark halt ähm, auch sozusagen mit verwalten, zu helfen und neue Themen raus, also rauszufinden, wo hakt es vielleicht und wo kann man Sachen verändern. Ja. Ähm, oder ähm, dann eben praktisch also in Kenia haben sie ein Beispiel, wo, wo ein, ähm, ein Küstenwald ist, der stark abgeholzt wird, auch von den Menschen dort, weil sie dort Feuerholz gewinnen für, um Essen zu kochen. Oder um Holz zu verkaufen, um ihre Kinder zur Schule zu bringen und da wird dann eher praktisch gearbeitet, dass den Menschen dort alternative Einkommensmöglichkeiten gezeigt werden, dass sie eben nicht mehr den Wald abholzen müssen oder dass durch Ökotourismus Gelder eingenommen werden, um damit halt ähm, Stipendien für Kinder zu machen, damit also zu generieren, dass sie zur Schule gehen können und so. Mhm. Also eher auf der Ebene arbeitet Aroscha stark praktisch cool. und nicht so stark auf der politischen Ebene. Ich finde, dafür gibt es halt eben dann eher Organisationen wie Micha oder Tierfand, die halt mehr auf dieser ähm, Kampagnenebene arbeiten. Aber ich und da mal eine, arbeiten sie halt auch stark zusammen. Also,
1: aber ich habe noch mal eine Frage. Also, ähm, ich, <lacht> wenn ich jetzt einem Abgeordneten schreiben will, äh, darf ich dem auch schreiben, als Christ, wenn ich ihn nicht gewählt habe, dass ich ihn gewählt hätte, um äh, ihm zu sagen, er soll gefälligst <lacht> das und das tun?
0: Also, ich habe schon mehrere E-Mails an Sören Barthol geschrieben, das hier der SPD-Mann für Marburg-Biedenkopf. Ja. Und habe ihm manchmal so gesagt, mal so die Themen gesteckt, für die er sich mal einsetzen soll. Ja. Ja. Und dann habe ich ihn, mich irgendwann von ihm verabschiedet und habe gesagt, ich will ihn nicht mehr. <lacht> Seitdem schreiben wir uns nicht mehr. Seitdem schreibt ihr euch nicht mehr. Ja, deswegen, naja. Aber du
2: könntest ihm ja trotzdem schreiben, sagen, wenn du dich für die und die Themen einsetzt. Dann will, dann will ich dich nicht wieder. wieder. Ja. Ja.
0: ja, es ist er ja sowieso in der Opposition, der Arme. Naja. Gut. Aber natürlich können auch die Opposition. Jetzt können sie viel mehr Druck machen, die SPD. Ja, das hoffen wir Jetzt mal. Jetzt haben sie alle. nichts mehr zu verlieren. Jetzt das können sie mal machen. wieder.
1: Ja. Ja. Okay,
0: so, ich würde sagen, wir müssen langsam
1: in die Zielgerade ein. Schade, ey, ne? Äh, weil ich habe ja. ehrlich
0: gesagt noch. Ich hätte noch eine spannende Frage. Gehabt, Echt? Aber, ja. ja, komm, dann darfst du halt Ja, das ja, ist schon wieder so ein langes Ding. Ach komm. Okay, das Problem ist doch. Könnt ihr noch? Also. Okay vielleicht können wir das ja auch relativ kurz machen. Ah, dann will ich noch ein Bier haben hier, bitte. Ja, so lange wird es auch wieder nicht. Wir hatten auf unserer Seite, Hossa Talk, ja, hatten wir eine Diskussion, da hat sich unser Hörer Werner, ähm, ähm, der wirklich versucht, ähm, umweltbewusst zu leben, äh, hat, hat das aufgelöst. hat gesagt, ähm, er macht dies und er macht das, ähm, er, er fährt e Auto, äh, keine Ahnung, ähm, er versucht wirklich, ähm, das Beste zu tun, um, 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 um Klima zu schützen und die Umwelt zu schützen und so. Und dann hat er ziemlich Feuer bekommen von einem anderen Hörer, der dann geschrieben hat: Ja, ja, ähm, wieso merkt ihr eigentlich nicht, dass wenn man die eine Maßnahme ergreift, um dem Übel zu begegnen, dass man dadurch möglicherweise nur ein neues Übel schafft? Ja? Und da hatte er zum Beispiel: Da war das Beispiel Elektroauto. Er hat gesagt: ähm, Wisst ihr denn überhaupt gar nicht, dass nur die Herstellung dieser Batterien. Mhm. Eine, sozusagen eine, eine Klimaschuld verursacht, die das E-Auto niemals wieder einfahren können wird. Ne? Und wisst überhaupt gar nicht, dass da Rohstoffe verarbeitet werden, die auch in irgendwelchen Minen von irgendwelchen Kindern abgebaut werden. Ähm, ähm, hört doch mal auf, immer an einfache Lösungen zu glauben.
3: Mhm.
0: Und das fand ich schon irgendwie einleuchtend. Auch wenn ich mich erstmal geärgert habe über diesen Kommentar, fand ich das trotzdem irgendwie einleuchtend. So sieht es ja manchmal wirklich aus du definierst ein Übel, du sagst, wir müssen jetzt wirklich was dagegen tun, dann werden Maßnahmen ergriffen und alle sagen, ey, Gott sei Dank, es wird besser. Und dann hast du das Gefühl, du hast dadurch überhaupt auf, auf einer anderen Seite, wo du noch gar nicht hingeschaut hast, ein neues Loch aufgerissen. Ein ne? neues Problem, um, um das du dich jetzt demnächst kümmern wirst. Das ist doch irgendwie so ein Teufelskreis, aus dem man nicht rauskommt. Oder, oder wie, wie siehst du das?
2: Ja, also ich, ich glaube, dass es halt wirklich tatsächlich so ist, dass es keine einfachen Lösungen gibt. Und dass man immer gucken muss, man muss sich schon sehr stark informieren, um, um zu wissen, okay, ist das jetzt gut oder nicht. Also zum Beispiel ist es, bin ich so, dass ich nicht, also ich versuche viel Bio zu kaufen, aber es gibt Stellen, Momente, da macht es keinen Sinn Bio zu kaufen. Also es gibt Zeiten im Jahr, da kommen die Biokartoffeln aus Ägypten mhm. und die nicht-Bio-Kartoffeln kommen aus Niedersachsen. ja So, dann wäre es schön bescheuert, klimamäßig gesehen, die die bio aus Ägypten zu kaufen, wo mhm. richtig viel Wasser reingepumpt werden muss, damit die überhaupt wachsen können, während ich die aus Niedersachsen kaufen kann, die vielleicht nicht Bio sind, aber dafür mit dem Wasser gedüngt, äh, mit dem Wasser gewachsen sind gedüngt nicht, mit dem Wasser gewachsen sind, der hier reichlich vom Himmel fällt. Ja. So, ähm, und das sind so, das ist jetzt ein ganz banales Beispiel aus dem Alltag und beim E-Auto beim e finde ich, ist es immer so, da man man darf halt nicht so Technologiegläubig sein. Ne? Also ich glaube wir wir tendieren dazu zu denken, ah ja, ähm, wir müssen nur die richtige Technik finden, wie wir irgendwie das CO2 wieder in den Boden pressen können und dann, ist es, dann können wir so weiterleben wie bisher mhm. und der Klimawandel wird gestoppt. Mhm. Und ich glaube aber, dass wir, wir leben auf diesem Planeten, der hat begrenzte, also der ist begrenzt, der ist nicht endlos. Es gibt nur diese Ressourcen, die wir hier auf diesem Planeten haben mhm. und wir können nicht ähm, immer, immer weiter, immer größer, immer schneller leben, und alle Menschen auf der Welt können das sowieso nicht, weil, wenn wir so leben würden, wie wir, wenn alle so leben würden wie wir, dann bräuchten wir, ich glaube, zweieinhalb oder drei Planeten. Hm. Auf jeden Fall ähm, ist klar, wir müssen, müssen unseren, unseren Lebensstil hier im Westen oder wie auch immer, wie man es definieren möchte, verändern. Wir müssen weniger konsumieren, wir müssen anders leben, wir müssen vielleicht auch ein Stück weit entschleunigter leben. Dann sind wir vielleicht auch gleichzeitig wieder ein Stück weit näher, sind wir bei der, bei der Erschöpfungsspiritualität, weil, wenn wir langsamer leben, mehr selber machen, dann sind wir vielleicht auch näher an dem dran, sind wir auch näher am Schöpfer dran. Also wir haben zum Beispiel einen kleinen Garten und ähm, selber Tomaten anzubauen, ist irgendwie sowas, dass das das macht mich so glücklich. Also das ist irgendwie so toll, wenn ich, wenn ich von, dieses Jahr war es nicht so gut, aber wenn ich von von Juli bis Oktober tatsächlich die, die Tomaten, die ich in den Salat mache, zu meinem eigenen Garten komme, kommen. Hm. Und dann bringt mich das, also sowohl die Arbeit im Garten selber, als auch die Tatsache, dass ich das, was ich selber angebaut habe, esse, bringt mich auch dem Schöpfer näher. Hm. Und ähm, also ich finde, das geht so ein bisschen Hand in Hand. Also Es ist nicht die Lösung, dass wir jetzt alle auf einmal einfach E-Autos fahren und so, und so weitermachen wie bisher. Wenn aber zum Beispiel du ähm, jeden Tag diese Kilometer fahren musst und es nicht anders geht, und die Möglichkeit hättest, irgendwie ein E-Auto zu nutzen, dann könnte das vielleicht eine Lösung sein. Also Dafür bin ich jetzt nicht technisch tief genug da drin, als dass ich das jetzt mal eben so überschlagen könnte, ob das tatsächlich hm. so ist. Ja. Aber ich glaube schon, dass es Technologien gibt, die sind, die sind hilfreich, aber wir dürfen nicht glauben, dass die Technologie uns retten wird. Weil, wie gesagt, für jede Technologie müssen Rohstoffe abgebaut werden und da bin ich als Meeresbiologin dann auch wieder... Dabei, dass es zum Beispiel halt auch ähm, Ideen gibt, ähm, Rohstoff in der Tiefsee abzubauen, was halt das totale ökologische ähm, Drama Ressource. wäre. Ja. So, und ähm, deswegen müssen wir vorsichtig sein, wie wir hier leben und wie wir mit den Ressourcen, die wir haben und die Gott uns gegeben hat, umgehen.
0: Hm.
1: Retten tut uns nur Jesus.
0: Das war ja das, das war super.
1: Ja, genau. <lacht> ich glaube tatsächlich, wir müssen jetzt langsam zum Ende kommen. Ja. Äh, ja, ja, ja. Ich bin heute mal der, der auf die Uhr guckt. Also ähm, unglaublich, Jay. Ich würde trotzdem gerne versuchen... Ähm, jetzt kommt doch nicht. nein, Nee, 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 nee <lacht> keine Frage. Nein, nein, nein. Ich, nee. ich hatte gerade das Bedürfnis, versuchen, zu versuchen, weil das ist so ein breiter Abend. Ja. So viele Themen. Und ich äh, würde gerne versuchen, in einer Minute den Abend zusammenzufassen. Okay. So, am Schluss. Einfach mal als Experiment, ob ich das hinkriege.
0: Ja, super. Ich bin ganz gespannt.
1: Also, wie immer bei Hossa Talk bleiben am Ende mehr Fragen, als, es vielleicht, als man sich Antworten gewünscht hätte. Wir haben gesprochen über, darüber, dass Gott uns in diese Welt gestellt hat. Dass wir Teil dieser Welt sind, und zwar genau dieser, weil Gott sie will, weil Gott sie liebt, weil Gott sie geschaffen hat. Und wir sind Teil von diesem Ganzen. Jeder Mensch. Und wir leben mit dem Problem, dass diese Welt endlich ist, dass wir endlich sind und dass wir versuchen, so gut wir können, uns in dieser Welt zu bewegen. Eins, was ich heute Abend mitgenommen habe, ist, dass, ich, dass, es, dass es sehr kurzsichtig ist zu glauben, das eigentliche Leben findet im Himmel statt, weil diese Welt existiert nun schon 2000 Jahre, ohne dass Jesus wiedergekommen ist und es, ohne dass Jesus ist. Und es könnte sein, dass sie nochmal 2000 Jahre existiert, ohne dass Jesus wiederkommt. Diese Welt, die Gott geschaffen hat, in die Gott uns hineingestellt hat, in der wir mit Gott zusammen leben sollen. Die große Frage bleibt, was machen wir damit? Welche Parteien wählen wir? Was kaufen wir ein? Wie engagieren wir uns? Worauf liegt mein persönlicher Schwerpunkt? Und diese Fragen können wir nicht beantworten, diese Fragen können wir nur stellen. Und ich hoffe, ihr nehmt die für euch mit. Ich nehme sie für mich mit. Und ich weiß schon, dass ich wieder Ärger kriegen werde von meiner Frau, weil ich hier so viel ökohafter getan habe, als ich eigentlich bin. Und ich nehme diesen Ärger in Kauf, weil ich mich danach sehne, ökohafter zu sein, als ich tatsächlich bin. Und in dieser Herausforderung stehen wir und äh, ich hoffe, ihr alle und die, die ihr das jetzt auch hört, nehmt diese Herausforderung mit uns an, Arosha, Micha, das sind gute Adressen, wo man sich informieren kann, wo man hineingehen kann in das Thema, um tatsächlich ein Teil dessen zu sein. Und ich betone nochmal, Teil dieser Welt sind wir sowieso. Das werden wir ja nicht los. Wir fliegen nicht morgen zum Mars. Wir bleiben hier. So Gott will, und wir leben noch einige Jahre. Amen.
0: Wow. Jay, okay, super. Du, also ich versuche ich versuch mir immer bei Hossa Talk das Predigen zu verkneifen, aber dafür sorgst du dann halt. Dafür bin, dafür bin ich da, Baby. Gut. Ja. Vielen Dank. Dreimal Hossa zum Abschied. Genau. Schön, dass ihr alle da wart. Ihr kennt das
1: alle. Wir müssen jetzt mit euch gemeinsam unseren Ritualruf und vielleicht singen wir dann auch noch mal gemeinsam die Melodie, oder? Das wäre schön. Jetzt? Echt? Ja, also ja,
0: klar, weil es so schön war. Ja, okay, von mir aus. Also, wenn also
1: wir verabschieden unsere Hörer äh, am Podcast und auch euch jetzt hier mit einem dreimaligen
0: Hosser. Hossa. 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 Hossa Talk! Hey und Gofi erklären J die Welt! und Gofi erklären die Welt!
1: Vielen Dank! Vielen Dank!
0: Tschüss!